0: Bonjour à tous et bienvenue dans Children of the Sabbath, c o hein, car euh, plus que des enfants de la mer ou de la tombe, nous sommes des enfants de Sabbath. Je vais euh, bientôt vous expliquer le concept, mais avant ça, laissez-moi vous présenter mon acolyte pour cette aventure. Gabriel, bonjour. Bonjour Mathieu. Gabriel, tu es historien, euh, ou du moins tu en passes de lettres. J'essaie de le devenir, on va dire. C'est ça, tes domaines de spécialisation, c'est l'Italie au Moyen-Âge. Voilà,
1: je me trompe pas. Et on peut rajouter Venom, Judas Priest et Black Sabbath. Voilà. Et surtout, surtout Black Sabbath et Venom, ouais. ouais Judas, oui, mais bon, c'est, c'est un bonus, on va dire. C'est un, un bonbon, voilà. Euh, je sais pas depuis combien de temps on se connaît, mais ça devient faire 10 ans. Moi, je sais, 2012-2013. Euh, on s'est rencontrés pour la première fois en 2012 au Combustible, euh, au concert mmh. des Truck Fighters. Bah, voilà. euh, j'étais venu pour voir le groupe et aussi pour te des marchés pour faire jouer mon groupe D'accord. que tu n'as jamais fait jouer du coup mais n'est pas grave à 2013 on
0: n'est pas loin de la fin de quand moi je m'en
1: occupais en même temps. et en fait on s'est revu après en 2013 quand ouais. on a fait, quand on a animé le, le petite, ah, la petite exactement. conférence sur le stoner au, à côté d'ici d'ailleurs au hangar juste au à hangar voilà. exactement ouais. donc bon,
0: ça fait pas 10 ans mais pas loin voilà. et, euh, et très vite on s'est, on s'est trouvé euh, la, notre passion commune, non Black Sabbath ouais. évidemment ça n'a pas été très très dur de se rendre bon. compte euh, genre ah t'as un t-shirt moi aussi first bah d'ailleurs euh, la
1: première fois qu'on quand on a animé ensemble la conférence sur le, sur le stoner j'avais le t-shirt Sorting qui est... qui est juste derrière là d'accord très bien <rire> voilà. je ne me souviens pas quel t-shirt je portais mais... je crois que t'avais un t-shirt Monster Magnet toi. Je...
0: j'aurais ouais. dit ça aussi ouais. et donc, euh, donc voilà et depuis on parle beaucoup de Black Sabbath ensemble euh, sur de à base de Godriol ou des trucs un peu plus sérieux un peu plus pointus on s'échange pas mal d'infos et euh, bah, tant qu'à faire ça euh, en privé on s'était dit que ça pouvait aussi euh, potentiellement euh, intéresser du monde notamment parce que bon bah déjà euh, Black Sabbath on va on va pas présenter le groupe dans son ensemble je pense que les gens qui vont écouter ça sont assez au clair sur l'importance qu'il a dans le dans le heavy metal, euh, le mot séminal peut être lancé assez vite.
1: Voire même dans l'histoire du rock, hein, parce que c'est, c'est un des groupes les plus importants de l'histoire du rock, euh, en ouais. termes d'influence, en termes d'impact. Euh...
0: Là, tu prêches un converti, ouais, ouais. Euh, un convaincu, évidemment. Ouais. Euh, mais, euh, mais après, justement, j'ai l'impression qu'il bon, se réhabilite peut-être avec le temps, mais, euh, mais il a peut-être pas forcément eu la place qu'il devait à un moment. Mmh. Et là, peut-être que là, il est en train de retrouver sa juste place, voire, et ça va être un des sujets de notre podcast. Euh, la légende étant réécrite puisqu'elle a été écrite puis un peu oubliée puis mmh. réécrite, il ouais. euh, y a peut-être des choses qui sont euh, à remettre à sa juste place et c'est mmh. aussi un peu l'idée de ce podcast. Voilà, donc ça part de, de ce constat-là, hein, du fait que euh, bah, on aime en parler, on a envie mmh. d'en parler et qu'il euh, y, y a à boire et à manger sur les infos sur Sabat. Moi, on suit, je pense que c'est pareil, beaucoup de groupes sur Facebook ou mmh. sur Instagram, euh, parlant de ouais. ou sur YouTube ou sur voilà tout, tout ce qui sort un peu. Ouais. Et on, on se rend compte que euh, les fans aiment bien euh, partager des photos, aiment bien dire « Ah, ça, j'adore Sabat !» Enfin, tout est toujours très positif. Mais euh, questionner la version officielle, mmh. ou c'est, c'est toujours un peu plus compliqué. Et, euh, et ça nous semblait intéressant, et ça nous branchait bien de décortiquer le truc, d'aller vraiment... Euh, Disséquer la bête ouais. et de le faire donc album par album. Album par album, tournée par tournée. Euh... Voilà. De, de euh, consacrer ce podcast qui durera le temps qui durera. Après, il euh, y a un nombre d'albums assez conséquent, il y a des lives, il y a des machins, il ouais. y a moyen. Euh... Les compiles qui sont intéressantes aussi.
1: Voilà, y a, je pense qu'il a, y, a, y a de quoi faire. Sans parler des projets solo. Euh... Mais ouais, mais c'est, c'est, ça m'intéresse en fait parce que justement, euh, bah moi quand j'ai commencé à aimer le sabbat, donc c'était euh, ouais, 2008-2009, bah en fait, euh, ce côté, euh, justement, un peu encyclopédique de, de, la, de la passion pour Sabat, en fait, il apparaît assez vite, déjà, parce que... Euh comme Deep Purple, c'est un groupe où il y a eu plein de changements de line-up. Mais alors, pour le coup, c'est là où je fais vraiment le distinguo avec Deep Purple c'est que Deep Purple, tu vois, il y a eu des changements de line-up, mais assez clairs à lire, en fait. Il n'y avait pas eu énormément. Alors que Sabbath, c'est n'importe quoi, les ouais. changements de line-up. Et ça, en fait, je trouvais ça rigolo, en fait. Ça m'a, ça m'a toujours passionné. Donc, euh, l'idée de voir comment un chanteur a pu chanter euh, Paranoid ou Evan NL, tu vois, déjà rien que ça, je trouvais ça intéressant. Tu vois. Donc. Euh... Si on prend les trois groupes fondateurs du hard rock, en gros, euh, Led Zeppelin, Deep Purple,
0: Black Sabbath, euh, Black Sabbath est le moins connu des trois du grand public je dirais, ouais. parce que à part peut-être Paranoid qu'on peut retrouver sur des compilles Hard Rock, etc, c'est quand même pas Spock on the Water c'est quand ouais. même pas, euh, je sais pas, Wall Lotta Love ou Starway to mm. Heaven ou, ou que sais-je euh, on a un groupe Led Zeppelin qui a un aura quasi intact, alors qu'il y aurait des choses à dire, parce que carrière assez courte euh, un line-up qui bouge pas Le line-up ou, a
1: jamais bougé, ouais. euh, l'a
0: inscrit très vite dans la légende suite à la mort de John Bonham, qui ne subit pas les affres des années 80 puisque ça arrête à l'orée ah oui. de ces années-là.
1: Encore qu'ils auraient pu, hein, parce qu'il y a eu la fameuse tentative de reformation <rire> au live aid. Oui. Euh... Et,
0: puis, et puis même si t'écoutes euh, avec Phil Collins qu'on embrasse, <rire> si t'écoutes.. Euh... La, la toute fin de carrière full in the rain et compagnie tu sentais que ça pouvait partir en musique de Carnaval de Rio il y avait moyen bah oui puis bah, euh,
1: bah, on en a un petit peu une idée quand on voit un peu ce que Plant et Page ils ont fait dans les années 80 en solo c'est vrai. C'est, ça serait parti vers ça quoi c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais, mais en tout cas l'aura de Led Zeppelin est quasi ouais. intacte après Deep Purple tu en parlais il y a les marques
0: les euh, ouais, changements, on appelle a ça, a 8 c'est, 8 seulement, c'est des périodes. Ouais, ouais. Déjà, il y en a eu entre guillemets 8 seulement, et en effet, comme je suis d'accord avec toi, c'est assez clair. Ouais. C'est le départ d'un membre important, mm. et la nouvelle histoire qui s'écrit, s'écrit avec quel que soit le poste quasiment, mm. avec des gens. Euh, euh, qui vont avoir une importance dans l'avancée du son le, ouais. le son va un peu bouger le il voilà. y a eu trois
1: chanteurs quoi tu vois et, et, et tu... ouais enfin eu... quatre même... 4, 4, 4. et puis on en on euh... retient
0: comme ouais, quand, euh, Evans ouais,
1: ouais Evans il euh. y a eu Evans il y a eu Gillan, euh, Coverdale et, 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 et Johnny Turner ouais. c'est tout enfin, c'est euh, ça mais
0: après ouais. en, en gros, euh, en, gros euh, en gros le quand on parle purple on parle de, 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 de Guylann ouais. et puis après as la période Coverdale et Hughes euh, mmh. qui est plus funky mmh. et John Turner euh, c'est quand même bien bien après dans la considération des gens
1: c'est un accident de parcours <rire> on peut dire ça. Et en matière d'accident de parcours, Black Sabbath, c'est Mais un voilà, concept. Voilà. C'est, ça. c'est autre chose. C'est beaucoup plus la loose. Mais en fait, y a, c'est ça que moi qui <rire> je trouvais fascinant. Il y a carrément des époques où on ne sait même pas qui est officiellement le chanteur du groupe, ouais. et où il y a même des gars qui sont qui se prétendent à vo- être le chanteur du groupe, genre Jeff Lynne par exemple. Oh. On ne sait toujours pas s'il a vraiment été chanteur de Black Sabbath officiellement un jour, tu vois. Il y a encore débat aujourd'hui. Alors c'est que ça. alors que Yomi a dit non, il a jamais été chanteur du groupe. Lui dit si, si j'ai été chanteur du groupe. Et voilà, puis il y a des versions contradictoires suivant les témoignages, quoi. Donc c'est, c'est, c'est très drôle, je trouve ça assez fascinant. Je suis d'accord avec toi, ça, ça rend le parcours de Black Sabbath fascinant, parce que, donc comme on le disait tout à
0: l'heure, c'est aussi un groupe qui, bah, déjà très vite, est au top en matière de notoriété, très, très vite gros vendeur, très vite gros succès public, euh, euh, un piètre succès critique, par contre, un groupe qui est immédiatement décrié. Ouais, justement, dès le premier album. En plus. Des, et ce, dès, dès le premier album, et, et puis, le, enfin, le crash, le crash, moitié crash, parce qu'avec Dio, euh, euh, le, le, les standards de vente et de, 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 de célébrité restent voilà. Puis c'est vraiment compliqué, oui. puis des rebonds, puis. Et voilà. Et, euh, et la fin des années 90, le retour d'Ozzy, euh, avec peut-être un changement de paradigme dans, le, dans les, les tensions internes du groupe. C'est-à-dire qu'Ayomi, qui a toujours été le seul maître à bord, se retrouve avec un mec qui finalement est plus connu que lui, mm. avec qui il faut dealer, plus sa femme manageuse qui, mm. qui prend les choses en main. Bref. Une histoire qui, à mon avis, est passionnante, et qui est passionnante sur une bonne vingtaine d'épisodes. Oh oui, oui. Voilà. Et donc, commençons dès aujourd'hui par. L'épisode numéro 1 What is this that stands before me sur le premier album de Black Sabbath nommé Black, Black Sabbath, Sabbath dont la première chanson s'appelle Black Sabbath et qui est sorti, ça on en est sûr le 13 février, vendredi 13 février 1970 I really like Black Sabbath that was really cool they, they have like, they have... Ozzy Osbourne. Ils ont une excellente personne person. Sorry, je ne sais pas votre nom. Il y a des vraiment de drum. parts. Pretty awesome. Bon, je pense qu'on fera plus tard un hors-série, pourquoi pas sur l'avant Black Sabbath euh, pour être très précis, mais c'est difficile quand même de parler de cet album sans poser un peu une anamnèse. Donc, euh, donc voilà, Black Sabbath, c'est un groupe qui vient de Birmingham, d'Aston, pour être plus précis, et évidemment, c'est une donnée, ça, euh, je vous apprends rien, qui est hyper importante. Bah,
1: Il y a beaucoup de choses à dire, déjà, rien que même sur Birmingham. Euh, ça. Toi et moi, nous y sommes allés tous les deux la même année, alors pas pour les mêmes raisons, parce que toi, donc tu es allé voir le dernier concert de Black Sabbath officiel, parce que qu'il y en est peut-être dans le futur, on ne sait pas. Euh... C'est de moins en
0: moins possible. Oui, marche. mais bon,
1: c'est peut-être aussi possible, tu vois, comme c'est Ayomi qui a les noms de. C'est vrai. Voilà, il peut toujours se passer un truc. Euh... Qui est allé pour voir Black Moi, j'y suis allé pour voir Rainbow. Euh... Pour voir. Voilà, donc il y a quand même une collection à s'abattre. Rien, vois... rien. Voilà, j'y suis allé pour voir uh, Richie Blackmore's Rainbow euh, avec euh, un line-up composé de mercenaires, <rire> mais y il y a eu une projection d'une photo de Ronnie James Dio pendant le concert, tu vois, donc, voilà. à Birmingham, donc c'était assez cool. Et en fait, il y a quand même des choses qu'on peut dire sur Birmingham, c'est quand même que c'est une ville euh, qui craint.
0: Oui, alors c'est une ville... euh, (rire) C'est une ville assez
1: moche, quoi. C'est une ville
0: ouvrière euh, dans le sens premier du terme, donc c'est les les Assyries de Birmingham, c'était le le cœur, le poumon de l'acier d'après-guerre de de Euh, l'Angleterre. D'ailleurs, sur ce point-là, je vous conseille plus que tout écrit venant de Black Sabbath de lire... euh, la biographie de Rob Alford, hein, puisque Judas Priest vient du même coin, qui décrit très bien ça et de ce que c'est d'être un gamin prolo, prolétaire, euh, fils d'ouvrier d'usine, dont le destin s'écrit dans les Assyries également, et euh, d'être un peu à part, donc un peu à part euh, qui a envie d'être star et en plus avec une sexualité, euh, une homosexualité refoulée pour ce qui est de Rob Alford, et pour ce qui est des gars de euh, cette volonté de s'extirper, et pour Ozzy Osbourne notamment, avec une absence criante de perspective, de talent, de... Alors je... attention, je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, mais lui ne s'en trouve aucun. Et euh, vraiment, son arrivée à Black Sabbath se fait sur un seul talent, le fait de posséder son propre micro et sa propre sound. Et c'est, euh, c'est vraiment que ça qui fait ça. Ouais,
1: c'est son c'est, c'est euh, Deezer Butler dans le, dans le livret de la Super Deluxe, là, dont on parlera sûrement. On parlera sûrement des, des rééditions euh, diverses et avariées euh, des albums. Mais il, il, dit, euh, il dit à propos de Birmingham il dit, il, It was not exactly Beverly Hills. Et ça, ça m'a fait beaucoup marrer cette phrase. Tu, tu sens vraiment que les mecs viennent d'une ville, ville pauvre.
0: Quoi. D'une ville pauvre qui n'est pas Beverly Hills. C'est Ozzy Osbourne, dans sa bio, lui dit que ce n'est pas San Francisco non plus, dans le sens où euh, lorsque. Euh, Black Sabbath va se former dans ce, cette période d'émulsion musicale qui est en gros entre 65 et 69 il euh, bah, y a le, le mouvement hippie qui est au milieu de ça, qui envahit les ondes en tout cas et à Birmingham, à la radio, il y a les Beatles évidemment, il y a tout le, le British blues ouais, boom hein. et il y a des Stones, il y a ce qui vient des Etats-Unis que ce soit d'un côté ou de l'autre, les groupes Etats-Unis et les groupes anglais qui sont allés là-bas il y a ce, cet Eldorado, ce, euh, ce Flower Power, cette vie... Euh, euh, cette vie chantante qui n'est pas du tout celle de Birmingham. Ozzy dit d'ailleurs il y avait deux hippies à Birmingham Et on leur cognait dessus un maximum. Euh, Pourtant il pas... existe
1: une photo de Geyser avec euh, des petites fleurs et oui, Ça, cette Geyser photo avait un
0: petit look hippie ouais, euh, ouais. vraiment. Et, et Ozzy Osbourne qui est donc un, un gamin à problème dans le sens où il est, il est gravement dyslexique à une époque où ce n'est pas euh, quelque chose qui est euh traitable, enfin sur lequel on peut faire des aménagements donc qui a un... Qui galère à tenir à l'école, euh, bagarreur qui a des soucis de justice euh, de, de justice, de justesse on dira il y a eu des petits soucis, euh, qui l'ont quand même amené en prison euh, il était cambrioleur il, il, est, ça, il a cambriolé mais minable c'est qu'il s'est endormi, euh, ouais. il s'est endormi sur place, il s'est fait gauler <rire> c'est, euh, c'est assez truculent euh, voilà, c'est, c'est un gamin à problème et qui rêve d'être rockstar, il le dit lui-même euh, je m'habillais en rockstar c'est à dire je mettais un robinet autour du cou en collier <rire> Et une, euh, un haut de pyjama, type propre de chambre, parce que c'est ce que, avec les moyens que j'avais, c'était ce qui
1: était le plus proche d'un look euh, extravagant. quoi. Il disait dans une interview, il disait I want to be a Beatle. Il, 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 il disait je, veux, je voulais être un Beatle. Il voulait être un Beatle parce que c'est,
0: euh, c'est sa première grosse claque musicale, c'est-à-dire que la, la, l'arrivée des Beatles, pour toute cette génération, là pour le coup, euh, euh, l'émite ne dit rien d'autre.
1: Jim Simmons euh, aussi, il dit qu'il a voulu faire kiss
0: en carrant les Beatles sur la télé. Quoi, donc, euh... Et je pense que c'est le cas vraiment de toute une génération de, de gamins, et c'est vraiment le cas euh, d'Ozzy Osbourne, qui est fan des Beatles, qui après prend les Kings euh, en plein visage, et notamment You Already Got Me, dans sa, sa bio où il dit qu'il a usé les sillons du disques familial sur le 45 tours. Et il y a cette volonté de faire, euh, de faire du, du rock, du, du rock qui va devenir hard rock, quelque chose de dur, un hein, blues dur. Euh, lui se voit que chanteur, il n'est pas capable d'apprendre de la musique, de. de, de la patience mis l'argent d'avoir un instrument, sur les quatre euh, on va dire que Bidouard et Ozzy Osbourne sont les plus défavorisés, les plus prolétaires, euh, et, euh, et il a un copain de classe avec qui il ne s'entend pas du tout, parce que, euh, alors il n'arrête pas de dire qu'Ayomi est plus vieux, c'est pas vrai, ils sont la même année, mais il y a quelques mois de plus, un type un peu bagarreur, un peu renfrogné, donc Tony Ayomi, euh, qui lui par contre est un super guitariste, mais il euh, n'y a pas de connexion qui se font à l'école, il ne se supporte pas, euh, Ayumi a une piètre euh, opinion d'Ozzy, qui en même temps était un peu le fou du village, hein, je pense que vraiment euh, genre de gars dont tu t'éloignes
1: il y a une fameuse anecdote connue, c'est euh, bah justement, bah, peut-être tu vas en parler après euh, sur le, le, le groupe que Ozzy et Geezer ont eu avant Black Sabbath, donc euh, Rare Breed donc t'as Ozzy qui se pointe chez Geezer et t'as la mère de Geezer qui dit à Geezer, there is something behind the door
0: <rire> et c'était Ozzy <rire> ouais. c'est ça, et, et donc euh, leur parcours se croisera donc, évidemment plus tard mais au départ, Ayumi qui lui tout en étant prolétaire, tout en étant d'Aston, je, on ne va pas en vendre à quelqu'un qui avait de, d'énormes moyens, lui, ses parents tenaient l'épicerie du coin. Donc euh, il y a en tout cas une position sociale qui est marquée. Il y a à manger tous les soirs sur la table, ce qui n'est pas forcément le cas chez Nosborne. Et euh, ben, il y a en plus, son grand-père était glacier, ils euh, sont d'origine milanaise, oui. il y a une, une tradition de, de marchand, de voilà, de. Donc, quand lui découvre les Shadows, parce que Ayumi, c'est les Shadows qui sont sa première grande, grande baffe musicale, quand il découvre les Shadows, il, a, il peut avoir une guitare. Ses parents lui payent une guitare, une première, puis une, une plus belle, il sera de faire par la suite. Et lui, il, il s'échine à reprendre tous les morceaux des Shadows, à les apprendre par cœur, et il en tire notamment bah, des vérités instrumentales et des phrasés mélodiques de guitare euh, qui resteront après dans Black Sabbath, qui, malgré le fait que c'est un groupe qui, qui reste comme... Le groupe Ivy, le groupe du riff tranchant, euh, n'oublie jamais d'être mélodique. C'est la, la, la grande propriété, on va dire, d'Ayomi. Et euh, donc, c'est vraiment ses, ses premiers amours de Shadows qui l'amène notamment vers la Stratocaster, qui est sa, sa guitare de prédilection, celle avec laquelle il fait tout. Il l'a conservée bah, jusqu'à, jusqu'à l'enregistrement du premier album. Donc. Exactement. Et là, ça sera l'accident qu'on vous racontera plus tard. Ouais. Et donc, Ayomi euh, forme plusieurs groupes, enfin, enfin forme, il, il rejoint d'abord, pardon. Euh, Ayomi rejoint euh, des groupes euh, établis dont les Rocking Chevrolets.
1: Même euh, le nom le plus pété du monde
0: hein, <rire> bah, C'est un nom qui marque une époque ouais. Ouais. Les Rocking Chevrolets, les Chevrolets Roquantes, qui, euh, à l'instar des Beatles et de nombreux groupes anglais du moment, euh, obtient un contrat de résidence au Star Club euh, de Hambourg, euh, le lieu mythique où euh, la plupart des groupes, et notamment les Beatles, se sont faits. Et alors la légende dit la veille du départ, après euh, quand t'as un accident c'est forcément toujours un peu ton région de travail, mais en tout cas il va au travail euh, avec ça en tête, euh, remplace un collègue absent euh, à la presse en acier et il laisse euh, deux phalanges
1: de le massif En gros il y a le massico qui lui est tombé sur les doigts. Euh... C'est ça, et donc il se coupe sur
0: la main droite, donc euh, une bonne phalange et un petit peu plus que l'autre sur le je vais y arriver sur le majeur
1: Ouais, il a quand même dû pisser le sang comme un, comme un porc hein. je pense
0: que ça devait pas être joujou ouais. du coup il va, évidemment il est hospitalisé et il voit tous ses rêves de, de, de tourner s'envoler déjà parce que la tournée était immédiate donc il peut pas partir il, doit, il doit couper. mais euh, ses doigts en plus étant donné qu'il est gaucher les doigts de la main droite sont celles qui euh, barrent les frettes qui touchent, les, 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 qui touchent les, les cordes et font les notes et du coup euh, bah, à ce moment là pour lui c'est fini qui et plus de guitare et donc qui, qui dit plus de guitare plus de tournée dit Aston et Birmingham qui te revient en plein visage ouais. c'est donc ton avenir est dans les Assyries avec le avec, euh, doigts en moi. et c'est le, le patron de l'usine qui vient le rendre visite et euh, qui euh, lui fait découvrir un, un guitariste Django Reinhardt. Django Renard, qui donc avait la, un problème un peu similaire qui avait perdu euh, un certain nombre de doigts dans un incendie euh, voilà, Un incendie de roulotte du coup euh, donc, euh, voilà, pas, un, pas pas
1: l'histoire, mais euh, le précurseur, inventeur du jazz manouche. Oui, bah surtout qu'il euh, lui-même manouche, quoi. Donc, voilà. voilà, donc du coup, il est dans une roulotte et sa roulotte a pris feu et, et du coup, bah, il y a perdu l'usage des doigts dans l'accident. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est le, la façon dont Yomi raconte, justement, euh, la façon dont euh, il s'est rendu compte, en fait, qu'il pouvait quand même euh, euh, continuer sa carrière malgré son accident. C'est-à-dire que t'as son, son patron qui vient le voir, qui lui dit, euh, bon, bah... Il va continuer quand même à jouer de la guitare. Il dit Bah, bon, euh, regarde, euh, j'ai, j'ai plus de doigts, machin. Et il dit Mais tiens, regarde, là, écoute ce disque. Alors il lui, pa- il lui passe le vinyle. Et euh, alors Yomi était là ah, Non, mais là, j'ai pas envie d'écouter un disque. Et, si, 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 écoute, si, si écoute. Et là, il dit euh, euh, Bon, euh, Django qui, qui joue. Et là, tu fais Qu'est-ce que t'en penses euh, C'est vachement bien. Et, et ben, le mec, là, il a que deux doigts. Et donc en fait justement c'est moi ça, ça m'a fait marre je trouve ça assez émouvant en fait le mec très le, le mec se rend compte en fait qu'il il peut jouer, il peut faire une carrière en étant handicapé quoi. Et
0: puis, c'est le, le type qui finalement symboliquement est responsable de la fin de carrière par le fait ouais. d'être le patron de la Syrie enfin voilà, qui lui dit euh, c'est, pas, c'est pas fini, et, et là on touche à, au grand trait de caractère d'Ayomi, qui sera son, sa force et aussi son défaut à certains moments, c'est l'abnégation le fait de ne jamais lâcher, de. de toujours trouver des ressources, quelles qu'elles soient pour
1: avancer là. Il, y a des, il y a des photos de Hayomi dans les années 80-90 où il a des t-shirts Django Reinhardt. vois donc le mec vraiment ah oui. euh, ouais, 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 je, je crois que tu te la retrouves si tu veux il y a des photos où tu le vois il a un t-shirt Django Reinhardt. je pense que ça agit comme une thérapie comme, un, ouais. comme un, une motivation
0: quelque chose qui, voilà, qui le pousse et il y a tout un passage sur sa gueule de, de, de la façon dont il va essayer de travailler ses premiers embouts qu'il va mettre sur les doigts parce que l'idée c'est de récupérer les phalanges manquantes avec des, des prothèses va fabriquer avec en gros euh, l'équivalent du qui babydell non 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 justement il en parle et en fait il a fait fondre une bouteille oui, de départ, détergent c'est ça c'est une bouteille de détergent qui fait fondre après il tente aussi l'équivalent d'é- d'é- du babydell anglais euh, voilà. <rire> et, euh, et d'essayer de faire, de faire tenir euh, coûte que coûte le truc mais c'est, euh, c'est, il reste euh, le problème de, 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 de faire tenir la prothèse correctement qui sera donc réglé quand il y aura des prothèses sur mesure euh, quand le succès arrivera mais aussi euh, la douleur et la difficulté que c'est de sentir les cordes avec un accordage classique du coup il va euh, euh, intervenir sur son instrument pour se faciliter la tâche c'est à dire détendre les cordes et euh, au départ avant d'avoir ses propres cordes également utiliser des cordes de banjo
1: oui parce qu'en fait, bon ça on en parlera sûrement dans les, les futurs épisodes sur Master of Reality etc, mais euh, les deux premiers sabbats sont accordés normal quoi. Un ah, demi-ton en... dessous. Ouais mais c'est encore dans un accordage euh, à peu près conventionnel quoi, on n'est pas encore dans vraiment le, le détunage euh, oui, qui va arrive vraiment après. arriver après et qui, qui sera vraiment, qui, qui là pour le coup va, va faire avancer le métal. Euh, oui, ça euh, c'est, non, c'est non, 71 et ce ouais. sera la, la grande bascule ce et justement, ça, moi, ça, ça m'avait fasciné justement le fait que bah, les premiers les premiers morceaux du Sam en fait sont encore euh, sont encore dans des dans des tonalités assez assez classiques en fait pour l'époque et, et qu'en fait il y a déjà en fait du coup le on va dire le l'avancée musicale passe pas par le par l'accordage mais passe en fait juste par l'énergie en fait et le
0: l'énergie la, l'attaque de corde et, et un certain flottement mmh. dans le dans le temps dans mmh. le rythme donc on fera quelques pressions plus tard donc voilà comment Ayomi euh, rate le train euh, des Rocking Chevrolet, que, euh, la voiture plutôt, <rire> la Chevrolet, euh, mais, euh, mais décide du coup de, de monter euh, son propre groupe. Euh, il, donc ça avance de ce côté-là, pour faire l'affaire rapide, il y a deux groupes euh, qui vont euh, s'entrecroiser sur la scène de Birmingham, c'est donc Bride d'un côté et Mythologie de l'autre. Dans Mythologie, on va donc retrouver Ayomi avec un batteur, Bill Ward, euh, qui lui. Donc, aussi Laston a euh, une formation big band, euh, Jim pas quoi. C'est un jazz Voilà, c'est un jazz mais qui tape comme un sourd. C'est, c'est l'équivalent de la, de, du parcours, peut-être en moins fascinant sur certains détails, de John Donham. Ouais. Voilà, la, la grande différence avec John Bonham, c'est les cymbales, c'est-à-dire que Bill Ward joue beaucoup et fort sur les cymbales, là où Bonham était beaucoup moins intéressé, était sur un une rythmique un peu plus tribal, mais en tout cas, il y a ce côté héritage du jazz, du big band, et le côté grosse baguette frappée fort. Même Bonham a peut-être poussé le truc encore plus loin. Euh, mais Bill Ward a, a un swing, un swing quand même très reconnaissable. Et même si, et notamment sur cet album, il ne fait pas forcément des miracles sur tous les titres, il y a des titres qui, à mon avis, sans Bonham, seraient très étranges à écouter. Il change vraiment la dynamique. Sans Bonham ou sans Ward Sans pardon, sans ouais. Ward. Excusez-moi. Il y a des titres sans Ward qui seraient très particuliers à écouter. Je pense qu'ils ne marchent pas. Et de l'autre côté donc, Rare Breed, mm. avec euh, un guitariste. Pas un bassiste, Geezer Butler.
1: Oui, qui était guitariste ouais, qui, ah, bah, était,
0: qui était en effet guitariste et, et euh, un plutôt bon guitariste, mais, euh, mais qui a su s'effacer par la suite de Ariany, et donc Ozzy Osbourne au chant. Et, et finalement, ces deux groupes vont péricliter à peu près au même moment. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que Ozzy, cherchant de nouveau un groupe, poste une annonce au magasin de, de musique du coin, qui était un peu le lieu de rassemblement jeunes. Le fameux Ozzy Zieg. Ouais. Looking for gigs, ge- 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 home is on PA. Donc euh, cette annonce euh, tape dans l'œil de Bill Ward, qui dit « Faut aller voir ». Tony dit « Je connais un Ozzy, mais ça peut pas être lui. C'est... Il est pas chanteur, il, est... il doit être mort à l'heure actuelle. » Ils y vont, et Tony le dit très bien, il dit « Putain, c'était lui ». Donc, Ayomi a un a priori extrêmement négatif. D'ailleurs, ils traîneront quand même toute leur carrière, même si après l'habitude et le respect mutuel euh, s'installera.
1: Ils traîneront une, une grande différence de caractère et de, et ah de ben, vision mais, du monde. Même jusqu'à récemment encore. Hein. Justement, bah, c'est ça qu'on en parlera sûrement dans les futurs épisodes. Mais euh, là, de ces dernières années, il y a eu quand même des échanges de tweets, de, de trucs comme ça, euh, qui, qui sont assez croquignoles, ah, quoi, sec. Tu, tu te dis Tu te dis, c'est leur vieille, euh, leur ouais. vieille querelle des années 60 qui ressurgissent so- 60 ans plus tard. Quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça vient.
0: Littéralement de l'école ouais, quoi, ouais. de euh, Tania Bourpif à mon copain, tu m'as pas donné ton goûter. C'est vraiment. Ouais, c'est très drôle Et, ça. et donc bon, euh, l'occasion faisant le larron euh, ils s'assemblent ensemble et à la recherche d'un bassiste, Ozzy dit j'en connais pas, mais je connais un guitariste qu'on pourra potentiellement machin, mettre à la basse.
1: C'est comme ça que Geezer a le groupe. Est-ce que tu parles du fait qu'il y avait quand même dans la première version, alors on va en parler de Hearth, ouais. qui est donc le pré Black Sabbath, il y avait quand même deux membres en plus. Dans Polka Talk Band. Ouais, enfin ouais, Polka Talk quoi. Okay, Polka Pol- Talk, Talk,
0: Talk Blues Band. Ouais.
1: En fait. Ils étaient six en effet. Ouais. Il y avait deux membres qui ont ensuite. Il euh, y, y avait un,
0: un saxophoniste. Alors c'est là, j'ai un doute. Est-ce qu'il y avait un bassiste C'est à son départ que
1: Geezer est bassiste Non, je crois que Geezer était bassiste dès le départ. C'est d'accord. À vérifier, mais on en parlera, mais petit doute. Mais du coup, en effet, ils étaient six, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques semaines, quoi.
0: Et derrière, il existe à ma connaissance deux photos sur scène, ouais. une habillée et une nue. <rire> c'est quasiment la même, sauf qu'ils sont à poil en ce moment. Donc les red Hot Chili Peppers n'ont rien inventé. C'était, c'était déjà Black Sabbath. Et, euh, et donc le Paul Cattle Bluesman, donc Paul est étant le nom d'un, 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 d'un marque de, de talc pour fesses de bébé, ça de euh, C'est Osiris qui a trouvé le nom. Euh, le nom craignait, ils ont changé en Earth. Euh, ont pas mal tourné comme ça, là oh, oui, oui. avec Earth, donc, il chope un manager, Jim Simpson, qui tourne énormément. Il faut qu'on en parle un
1: peu de Jim Simpson, parce qu'il est à l'origine de pas mal de choses. Quoi, hein. Ouais,
0: bah, c'est... il les a poussés. Et euh, donc Earth commence un petit peu à se faire un nom, euh,
1: et ah, notamment... Ouais. J'ai, j'ai lu justement euh, sur Earth, sur les débuts de Earth, qu'en fait, ils ont récupéré apparemment euh, toute la fanbase que Ayomi et Ward avaient avec Mythology parce que justement oui. Alors, oui, eux ah, avaient déjà un following ouais justement du côté de Carlisle là, donc, euh, de l'autre côté de, de Birmingham là il y avait euh, bah, ils avaient beaucoup tourné avec Mythology et ils avaient ils avaient une fanbase quoi, et quand ils, quand ils ont arrêté Mythology et qu'ils ont, ils ont lancé Paul Cattle puis Earth en fait ils avaient déjà, ils avaient déjà les, le public quoi. donc ça les a un peu aidés aussi le fait d'avoir euh, quelques, quelques fans dans la région qui les suivaient qui étaient prêts à venir les voir
0: c'est ça ils ont toujours enfin, la plupart du temps quand même joué devant un peu de monde il ouais. euh, très peu, de ce qui répond très peu de, de concerts vraiment loose avec personne, Enfin, c'est, c'est très très peu arrivé. Et en effet il y avait vraiment un, un bouche à oreille qui fonctionnait bien. Donc Jim Simpson les prend sous l'oreille. Euh, on peut peut-être un petit peu présenter Jim Simpson. Et ouais.
1: oui, euh, Jim Simpson du coup c'était un c'était un mec qui, était, qui venait plutôt de la scène euh, jazz, rock, prog, psyché. Enfin, c'était... Qui avait, qui, il, je ne sais pas s'il si était lui, il était lui-même musicien, je crois. Oui, oui. Ouais. parce
0: qu'il avait joué dans un groupe et. Euh, ouais. Il a composé un petit peu et notamment les démos de Earth.
1: Ouais. Mmh, ouais, il a composé un peu. Ouais, donc c'était un en fait, voilà, c'était un musicien euh, local qui avait, une, euh, qui avait une ambition de devenir manager, euh, patron de label, euh, et qui du coup bah il y avait d'autres groupes qui étaient, euh, qui étaient, sous, qui étaient dans son escarcelle, et euh, bon bah il a repéré euh, il a repéré Earth et il s'est dit euh, bon là il y a un truc, il y a un truc à faire, donc, donc il, les a, il les a un peu pris sous son aile. Et, et ce qui causera la fin de, de la période Jim
0: Simpson, c'est le fait que c'était un un manager très local qui négociait de tout petit cachet, qui, ouais. avec les, le groupe a pas mal crevé la dalle même quand ça commencé à fonctionner parce que euh, okay. Jim Simpson ne se prenait pas la tête avec ce genre de choses il n'a, pas, n'a pas vraiment aidé le groupe à, à se développer sur ce sens là mais il les a aidés à, à se professionnaliser et à obtenir leur premier contrat
1: d'ailleurs il est toujours vivant d'ailleurs Jim Simpson ouais, c'est, c'est il, ça est... il est
0: récemment inter- régulièrement interviewé c'est quelqu'un ouais, qui ouais.
1: prend plaisir à parler de cette ce j'ai vu justement dans la, la super deluxe de, de Paranoïde il y, y a quelques témoignages de, de sa part qui, que j'ai, j'ai pas lu ailleurs tu vois, et qui mm-hmm. sont assez récents quoi, donc c'est, c'est quelqu'un qui est toujours vivant euh, mais ouais en fait alors moi ce qui m'a marqué justement dans les débuts du SAV donc effectivement il y a Jim Simpson en fait, qui bon, bah, qui manage tant bien que mal et parfois un peu de façon euh, misérable. on pourra en reparler mais les, les fameux concerts en Allemagne et en Europe c'était... On leur a négocié des, des trucs un peu inacceptables quoi Oui c'était... les conditions
0: étaient terribles Même ah oui. après
1: la sortie du premier album Ouais même après la sortie du premier album C'était assez misérable Ils euh... qu'ils appelaient
0: les 20 dollars gigs
1: Ouais ouais Enfin, ils, jouaient, euh, ils jouaient dans des trucs où il n'y avait personne où c'était des, des gens qui, qui venaient se bourrer la gueule au casino quoi. et ils devaient jouer 5 concerts par jour euh, devant des gens qui s'en foutaient euh, mais du coup, moi c'est ça qui m'a marqué c'est que c'est, c'est vraiment un groupe qui a commencé à la dure quoi. Qui, euh, oui. à l'inverse du, du ZEP où il y avait déjà le, le background des Yardbirds euh, ou de Deep Purple qui était clairement un groupe de, de producteurs quoi. Enfin, oui. euh, c'était un, Deep Purple c'était un All Star Band déjà presque voilà. Alors que Black... assez local mais mine de rien voilà hein, ouais. Avec une, une vraie assise. Alors que Black Sabbath, c'est vraiment un groupe de prolo, quoi. Ils sont allés le chercher au poignet, Voilà. voilà. D'ailleurs,
0: la, l'anecdote un peu connue, c'est quand... Euh, leur truc, c'est qu'ils avaient donc récupéré un van qui était une ancienne voiture de police, euh, qu'ils avaient donc racheté, avec un trou, euh, un trou au niveau du siège avant, pas de siège à l'arrière, Ça euh, sort sur, sur les amplis, mmh. enfin vraiment le truc, euh, un sketch ou un film. On tient un groupe de punk, quoi. C'est ça, c'est du punk avant l'heure au niveau de, des conditions, du DIY. Et euh, leur truc, euh, c'était de se, se mettre, quand il n'y avait pas de concert, devant les salles de concert où des groupes étaient programmés, notamment une fois JetroTool, et de se dire, si jamais le groupe ne vient pas ou il y a du retard ou quoi que ce soit, on frappe à la porte et on dit au gars, bah, nous on a tout notre pâte aux on décharge en joue. Donc vraiment, ils en étaient à ce niveau de, de mort de faim. Et donc un jour c'est arrivé, JetroTool n'est pas venu à la salle de Birmingham, où euh, Henry's Blues euh, devait venir, et le groupe euh, Black Sabbath a joué à la place. Euh, les enfin, musiciens Earth, quoi, ouais. Earth oui, pardon Earth a joué à la place et euh, les musiciens de Tool qui avaient crevé un peu sur la route ont fini par arriver ont vu Earth jouer ont notamment trouvé qu'Ayomi était bon ont trouvé les gens plutôt opiniâtres euh, et euh, donc un petit lien s'est créé qui a amené au départ de, d'Ayomi de Earth qui a donc euh, stoppé le groupe pour rejoindre euh, pour rejoindre, Jet, Jet. Alors là on est
1: en 1968, donc euh, en fait euh, c'est marrant parce que c'est le moment où euh, Black Sabbath considère que c'est le début de l'histoire, c'est-à-dire que, oui. euh, tu vois par exemple, dans la bio d'Ayomi, enfin dans, son, dans, son, dans ses mémoires là, il dit... Euh, parfois j'ai du mal à me rappeler qu'on s'appelait earth à la base. C'est-à-dire que lui, en fait, ce qu'il a surtout retenu, c'est le moment en fait, où les quatre euh, d'origine en fait, se sont mis ensemble pour faire de la Zik. Mais le, la période Hearth, en fait, c'est un truc encore un peu vague dans sa tête, quoi. C'est, parce que ça n'a pas duré très très longtemps.
0: Oh, et puis c'est le même groupe, il y a juste un changement de nom, ouais. ouais. Euh, voilà. mais,
1: mais en fait, il voilà, y a quand même eu ce, ce moment où Hearth euh, a failli arrêté parce que Ayomi a été recruté bah, pour remplacer euh, le guitariste de Gistrotool et euh, bah, ça a duré combien de temps déjà le, le passage d'Ayomi dans Quel- Gistrotool
0: Quelques semaines ils ont ouais. en fait un seul concert donc au Montréal
1: Circus qui est même pas un vrai concert parce qu'il joue qui est, en playback en ouais,
0: plus hein. qui, est un, qui est un passage télé où Ayomi euh, et c'est, 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 ça fait partie de la légende euh, a s'était mis un chapeau pour pas trop être connu euh, parce qu'il ne devait pas se sentir dans l'ouvre je crois si j'ai pas de bêtises qu'il a déjà pris sa décision d'arrêter après ce concert qu'il honorait un peu le, le contrat et euh, et je pense pas... Enfin, faut être clair, il a pas arrêté pour les beaux yeux d'OZI ou des autres, il a arrêté parce que Ayumi veut être le chef. Mmh. Et que dans J'ai trop tôt, il l'aurait jamais été. Ah oui, c'est Yann Anderson. Et c'est voilà, et donc il, il, il s'est dit, je ne serai pas chef dans un groupe de Des chefs. Il faut <rire> trouver une autre solution. Et donc il est retourné voir son, son groupe euh, Earth, les, les, les trois autres, qui n'auraient à mon avis jamais fait carrière sans lui, ah oui, C'était oui, pas non, des ouais. gens euh, qui auraient euh, rebondi. Et d'ailleurs Ozzy le dit, il dit, moi j'étais reparti pour être plombier, euh, voilà et euh, il leur a dit j'ai fait partie quelques semaines d'un groupe pro je sais ce que c'est ouais. il faut qu'on change tout
1: mais oui ça justement je l'ai relu euh, je l'ai relu en préparant ce, ce podcast mais effectivement le, le passage dans GestroTools ça a un impact incroyable oui, oui parce, c'est, c'est important parce que Yomi euh, voilà il a, il a joué quelques semaines dans un groupe pro il a vu que les mecs se levaient euh, à 7h du matin pour aller être en répète à 9h et terminer le soir ou voilà ils avaient passé la journée à répéter comme des oufs que du coup bah ils étaient ultra carrés, ils étaient euh, voilà et euh, il s'est dit mais en fait ça marche en fait de, parce que bah Black Sabbath enfin à l'époque c'était un groupe euh, les mecs euh, étaient en slag quoi mmh. c'est ils répétaient quand ils voulaient, ils arrivaient en retard euh, donc euh, et, en fait il s'est rendu compte qu'être rigoureux, être euh, professionnel bah ça marchait et ça pouvait payer quoi donc ça Ouais, il arrive, il rentre à Birmingham et il dit bon, ok, on reforme le groupe. Par contre, maintenant, voilà, on va... à mes conditions. Voilà. C'est le moment où Zidy, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de chef dans Black Sabbath.
0: À ce moment-là, ça s'arrêtait. Mm-hmm. Ayomi était le chef et le seul leader en place. Et donc, euh, comme tu dis, les répètes vont s'enchaîner, euh, les concerts vont s'enchaîner et euh, le groupe va se rendre compte qu'un autre groupe du coin s'appelle Earth également. Qu'il a déjà sorti une démo, je crois, ou un album, j'ai
1: un doute. Ouais, non, ils ont sorti un single. Un single. Et alors, justement, ça, pareil, euh, Yomi, il en parle dans sa bio, et ça, c'est assez drôle en fait, parce qu'en gros, il se pointe à un concert, et et, et là, t'as un mec qui le croise qui fait euh, Hé, j'ai écouté votre dernier single, c'est cool Ah, ok, d'accord Mais on n'a pas sorti de single, on n'a rien sorti Bon, d'accord, et puis en fait, ensuite, ils commencent à jouer, et là, les gens commencent à les huer, parce qu'en fait, euh, bah, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait Hearth, qui, euh, qui avait déjà sorti un single, et qu'en fait, la c'est salle... Beaucoup plus pop, en Ouais, et puis la salle avait booké le mauvais groupe. Ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, ils se sont dit, plus jamais ça nous arrive, et donc, bah, ils s'est posé la question de, de changer le nom du groupe, en fait. C'est ça.
0: Et donc là, pour être très précis, parce que tout le monde sait que euh, le nom Black Sabbath euh, a un rapport avec... Euh... Avec le l'horreur, film de Mario hein. Bava, film d'horreur, mais pour être très précis, puisque c'est le but de ce podcast, donc à ce moment-là, la chanson Black Sabbath existe déjà. Ouais, ouais. Elle a été composée, alors qu'il s'appelait Earth, parce que euh, aucun des. des donc le, le, le film de Mario Bava, qui sort en 1963, existe, est encore joué euh, dans les cinémas et notamment à Birmingham. Mais aucun des quatre membres n'ont vu le film. Simplement, lors d'une discussion, et notamment Geezer, qui connaît des gens qui l'ont vu, dit. Il y a un truc frustrant avec les films d'horreur, c'est que ça marche à fond, tout le monde est devant, etc. Et la musique qui accompagne ces films, c'est souvent du jazz. C'est, maintenant, on, c'est plus associé aussi à la musique classique, qui à mon avis est une meilleure idée que du Black Sabbath pour faire un film d'horreur d'ailleurs. Mais euh, c'est souvent du jazz et ça craint. Il faudrait qu'on compose une musique qui fiche, qui fiche la trouille comme un film d'horreur. Et donc c'est pour ça qu'il composent le morceau Black Sabbath. Ouais qui, d'ailleurs, euh, il raconte la première fois qu'ils l'ont joué euh, aux Idi, euh, Toutes les filles de la salle sont sorties en hurlant et à partir de là, pendant deux ans, on n'avait plus que des barbus dans, la, dans, dans notre public. Donc ce, ce, cette chanson, Black Sabbath, est composée d'après le film de Mario Bava, donc euh, les trois visages de la peur qui s'appelle euh, Black, Sabbath, hein. Black Sabbath. Est-ce que tu ferais le titre italien une titre, une... Euh, une Non, là je ne l'ai pas en
1: tête. C'est pas... Des, voilà,
0: trois visages de la peur en italien. Et, euh, et donc au moment de changer de, de nom, ils se disent, ce morceau est cool, c'est la direction qu'on veut. On n'a qu'à prendre le nom Black Sabbath de notre chanson.
1: Alors apparemment ils se, le... ils se sont, c'est Gizer qui a dit, parce que c'est Gizer donc qui est à l'origine de tout le délire un peu occulte Éotérique, en fait. Occulte. Ouais, justement il y a une des, bon ça peut... je sais pas si tu as prévu d'en parler mais il y, y a tout un une anecdote justement oui. autour de On Geezer sur track euh, by track. voilà sur sur Geezer qui, qui est fasciné par l'occulte parce que c'était en fait c'est le côté occulte dans Black Sabbath ça vient de lui hein, pas des autres hein. oui. et les autres sont foutés en fait ils étaient c'était des jazz-eux, des, des blues-eux qui, qui voilà euh, mais justement la décision de changer pour Black Sabbath donc justement après cet, a, cet épisode où euh, ils se sont rendu compte qu'ils, qu'on avait pro- programmé un mauvais groupe euh, à leur place mm-hmm. euh, bon ils partent en tournée parce qu'ils faisaient déjà du tournées internationales. c'était déjà euh, c'était déjà un groupe qui tournait, euh, qui tournait hors des, des frontières britanniques et en fait ils étaient sur le ferry et euh, ils, étaient, ils étaient là en mode bon quel nom on choisit parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise alors a, ils en parlent des, des autres idées de noms qu'ils si ont choisi oh, c'est, c'est, c'est assez je les ai pas en tête là, mais c'est, c'est ridicule quoi. tu t'as dit euh, mais qu'est, qu'est-ce que ça aurait été comme, comme nom ce, ce groupe n'aurait pas décollé en fait Il, c'est, c'est très possible et c'est à ce moment là où ils sont sur le ferry et t'as guiseur qui leur dit euh, on l'appelle Black Sabbath. Allez. Black Sabbath. Parce que justement, bah oh voilà, ouais. voilà, la chanson avait déjà euh, infusé dans leur esprit. Et... C'était dit. Peut-être c'est ça la direction ouais, aussi. Ouais. Et donc Black Sabbath, it is. Euh... Et, ouais. et le switch a lieu en 69. Mais en euh... août. Ouais. Mais pendant pendant un concert, août, hein, ouais, quand ils ont vrai. pris la décision, as Ozzy qui annonce au public. Euh, voilà. On va, on va changer de nom. On va s'appeler Black Sabbath. Le 22 août 69. Ouais. Plus. ouais. Voilà. Donc Black
0: Sabbath euh, naît. Euh, alors quelques temps avant.
1: Euh... Earth avait enregistré une démo, ouais. donc avec deux morceaux de euh, Reebold et euh, When I Came Down. Alors il y a des choses à dire sur ces morceaux hein, parce que c'est, c'est. En fait, c'est pas du, c'est pas du Black Sabbath. Enfin, c'est... Non, pour le coup, ouais.
0: voilà. Euh, c'est... Alors ce sont pas des morceaux qui sont, sont, des morceaux qui sont pas composés, qui ont été ouais. composés par euh, un certain Norman Haynes euh, qui était donc un autre artiste sous contrat de Jim ouais. Simpson, à la demande de Jim Simpson, des morceaux que, euh, que Sabbath a toujours renié en disant qu'il ne les aimait pas. Ouais. Euh, des morceaux qui sont intéressants, notamment de euh, Reebold, qui, qui est un très Beatlesque. Ouais, dire, ouais, c'est
1: que de la, la pop. Petite, euh, hein, ouais.
0: Petite mélodie mais qui comporte un segment euh, de pré-solo qu'on va retrouver dans Warpigs d'accord donc c'est ça c'est assez... m'en rappelais pas ça, hein. bah, tu verras tu, 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 y il y a vraiment euh, le, un thème de ouais. quelques secondes qui est, qui est l'exacte réplique donc c'est assez marrant euh, ça, ça fait un peu signature attention sur le net on trouve d'autres morceaux euh, qui donnent l'impression que la démo était plus large ce n'est pas le cas il y avait vraiment deux morceaux oui, d'enregistré ouais. et un troisième morceau composé donc Song for Gym ouais. qu'on peut trouver en live et qui comportait de la flûte notamment euh, Qu'un délire euh, ouais. pro- jazz, jazz rock quoi.
1: Comme on va en retrouver d'ailleurs sur les, les premiers Sabbath euh, où il y aura des petits délires comme euh, Torki, mm-hmm. comme ça là. Ça, ça, c'était voilà, c'était le sab, le, le sab était un groupe assez psyché hein, sur. Euh... Ouais, et un peu
0: de ouais, enfin, jam band. Ouais, un peu complètement. De ah, complètement
1: jam band. Hein. C'est, c'est un groupe de jam hein, au début. Hein. Donc, euh,
0: donc cette démo, enfin euh, ça marche pas, ça prend pas. En tout cas, ils ne trouvent pas de, 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 de contrat et surtout ils changent. Sont dans la foulée donc tout a un peu à recommencer
1: et, et surtout en plus cette démo elle est intéressante parce qu'en fait ça faisait partie de la première stratégie de Jim Simpson pour vendre le groupe c'est-à-dire qu'au début ils se sont dit bon on va essayer un truc commercial alors du coup bon il ont fait enregistrer The, Re- The, The Reboot il euh, y a When I Came Down qui est pour le coup qui ressemble vraiment plus à du Sabbath même si je suis pas sûr qu'il y a que un c'est... piano dessus. ouais il y a un piano mais je suis pas sûr même vraiment que ce soit toujours une chanson de Hearth quoi enfin il a... c'est toujours une composition normale mais c'est une... ouais mais ce ça ce sont pas les morceaux qu'ils ont joué en live en fait. mais ça ressemble déjà plus à du, à du, à du à Quoi, y a, c'est, c'est très bluesy, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, ça faisait partie d'une stratégie de Jim Simpson pour démarcher des labels. Donc, euh, sauf que ça marche pas. Et justement, c'est là où c'est intéressant par rapport au premier album, c'est qu'en fait, le premier album est né d'une volonté de dire bon bah, on n'arrive pas à vendre le groupe avec une démo, bah on va leur vendre un album tout prêt, en fait. C'est ça, parce que c'est... quasiment un album autoproduit. Et c'est même quasiment c'est, une démo, en fait. C'est Oui, oui, oui
0: voilà, une Donc ce qui se passe, c'est qu'il euh, change de nom, ce, cette démo-là est remisée... Euh, au placard pendant de très nombreuses années, puisqu'elle apparaît dans les années 2010 sur le net. Elle n'a vraiment... toujours
1: pas été rééditée officiellement. Et oui, bon. elle n'existe pas. Euh... Alors peut-être sur la future super deluxe de Black Sabbath, le premier c'est, album. C'est euh... ce qu'on peut imaginer éventuellement. Ouais, c'est... C'est possible qu'il la réédite enfin. Voilà.
0: Et donc Jim Simpson euh, démarche euh, notamment à Londres, les circuits londoniens pour essayer de trouver un contrat euh, et euh, tombe sur un DJ, Tony Hall, euh, qui est d'accord pour allonger 500 d- livres euh, pour réserver euh, le... un studio. Euh, d'abord, ils enregistrent un single donc, au studio des Trident, euh, Trident City Donc Un euh, voilà. single qui est Evil Woman. Et donc le, le single c'est Evil Woman, euh, qui est une reprise donc, ouais, qui est euh, de, Close. de Crow. Ouais. Crow slash De Crow. Close, parce que depuis le moment, euh, ouais. on s'appelle Crow, après je le mot De Crow. Et euh, donc voilà, l'idée c'est le classique euh, prendre un single américain ouais. et, euh, et le réenregistrer pour le marché anglais.
1: Donc, Evil Woman, voilà, enregistré avec Barry Sheffield. Euh...
0: Et donc ce single qui sortira par la suite euh, est assez rigolo parce qu'il y a une section cuivre vachement mise en avant. Une section cuivre qui, on a tendance à oublier, existe sur le Evil Woman de la version de l'album. Et sur le single, c'est la foire. Quoi. Ouais, ouais. Ils sont vraiment mis en avant bien plus que la guitare. Ouais, et le mix n'était pas du tout le même. Ouais. Non, 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 c'est sûr. Euh, donc ce, ce morceau-là intéresse Hall qui lâche ses 500 livres et qui boucle un autre studio euh, situé sur la Denmark Street euh, de Londres, qui est une rue euh, très connue dans la musique, le musique du maker ça a son siège, etc. Donc le Ray Johnson Studio, qui est pas un gros studio, mais qui est un studio qui a été notamment popularisé, popularisé pardon, par les Rolling Stones. Et, euh, et donc, ils, ils vont enregistrer là-bas, et là, euh, arrive l'un des, des premiers euh, grands débunkages de ce podcast, voilà. la date d'enregistrement. Alors, parce que euh, Ayumi, dans, dans Iron Man, parle du 16 octobre. On a enregistré le 16 octobre une session d'une journée alors que tout le monde s'accorde à dire que deux jours de studio sont bouqués pour 500 dollars 250 la journée ça tourne au clair mais tout le monde dit le, enfin tout le monde dit Ayomi et Ozzy disent on a enregistré en une journée Ayomi dit on a enregistré une journée et le, le soir même on prenait le, le ferry pour un 20 dollars gigs à Zurich donc Osborne dit euh, « On a enregistré une journée et le soir même, on était au pub euh, à l'heure du dernier rappel avant la fermeture, euh, donc en 12h. heures Et euh, Geezer Butler feinte un peu en disant euh, « Il y avait deux jours de studio, c'est, c'est, ce, qui, c'est, c'est ce qu'il fallait et encore. Euh, » Bill Ward dit clairement deux jours et Tom Allen dit deux jours. Et Roger Bain, le producteur, ne dit rien puisqu'il a quitté le music business en 1976 et refuse catégoriquement de parler de musique, et notamment de Black Sabbath, ah oui, à un... le contacte. Ah oui. ouais, ça... Il est dégoûté du milieu depuis 1976, ah ouais. et il y a, y a un, une histoire un peu comme ça d'un, d'un journaliste anglais qui, au moment, je pense, de sortie, avait réussi à avoir le numéro de téléphone de sa femme et euh, raconte qu'il était euh, au téléphone avec sa femme dans le salon et qu'il l'entendait... Euh, Roger Bain qui lui disait « Raccroche, je veux pas parler à ces connards euh, » C'est enfin, fou, ça Et qui a toujours refusé de, 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 de livrer en plus sa vérité là-dessus sur donc un ou deux jours. Bon, une vérité qu'on, qu'on a fini par, par découvrir, mais euh, Ayomi parle donc d'une journée de 16 octobre et honnêtement, mon avis est qu'il, qu'il, à ce moment-là, parle de l'enregistrement du single. Ouais, ouais. Je pense que le single a été enregistré le 16 octobre et Evil Woman en une journée. Par contre, ils ont bien passé deux jours en studio. Euh, d'ailleurs c'est ce qu'il dit au Melody Mocker dans les années 70 quand il fait une interview ouais. en juillet 70 pour préparer la sortie de, de Paranoid. il dit bien deux jours en studio euh, et Ozzy Osbourne a, a aussi dit par la suite euh, qu'ils avaient fait deux sessions de 6 heures en, en studio deux sessions de 6 heures oui donc ça ferait quand même 12 heures mais deux sessions de 6 heures donc au Ray Sound les 17 et 18 novembre ces dates on peut les retrouver déjà parce qu'au final elles sont dans les... les dans les éditions de Luxe ouais. de, de ouais. CD enfin, on a les dates d'enregistrement de chaque, de chaque prise alternative donc en fait on a c'est sourcé et ce qui est intéressant c'est que le, 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 la communication officielle puisque le 16 octobre c'était il y a peu de temps la communication officielle de Black Sabbath sur les réseaux sociaux célèbre toujours le 16 octobre ouais. comme la, le jour d'enregistrement en, en une fois de, de, de l'album alors que c'est complètement fou euh, autre preuve de ça ils étaient en concert le 16 novembre en Écosse et on voit encore les anciennes chansons qui sont jouées et leur, euh, leur résidence à Zurich, qui est assez euh, célèbre, on en parlera plus tard parce que, euh, parce que pour la, la composition de Paranoïd elle est importante. Cette, euh, cette euh, résidence en, en Suisse a lieu en effet juste après, donc euh, de euh, fin novembre à, à mi-décembre. Donc voilà, c'est bien le, le 17 et 18 novembre qu'a été enregistré l'album, ce qui reste hein, très court hein, si on prend tous les standards de l'époque. Deux fois six heures, euh, en, en condition live, sur un 4 pistes. Avec un ingéson et un producteur inexpérimenté, euh, on est quand même euh,
1: sur quelque chose bien à l'arrache Ça, Alors À titre personnel, moi j'ai enregistré mon premier EP avec mon groupe, donc c'était juste euh, 5 ou 4, 4 ou 5 ou titres, je crois quatre titres. On a mis une semaine, ouais. mais parce qu'on n'avait pas d'expérience, tu vois. Donc là, les mecs, euh, clairement, tu sens qu'ils sont ils sont rodés quoi. Genre ils savent jouer, ils savent, euh, ils, savent ils vont vite quoi. Ils, ils sont connaissent rodés leur morceau, ouais. voilà, voilà.
0: Donc, au niveau du son, euh, ce qui se passe, c'est que Roger Bain connaît pas, euh, pas Sabbath et Tom Adam non plus. Ils se sont euh, parlé pour euh, préparer l'enregistrement, mais il les a jamais vus en live. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est habitué à leur son. Mais il a une grande intelligence, Roger Bain, c'est de, de faire confiance en les musiciens, notamment hein, en Ayomi, qu'il sent déterminé, et donc il euh, décide de capter ce qu'il voit, ce qu'il ressent en live, et de pas... Euh, essayer de produire, de faire refaire donc du coup il y a très peu de prises alternatives sur la version finale il y a très peu
1: d'overdubs ou de choses rajoutées il y a quand même eu des grosses coupes hein, dans l'enregistrement, il y, ou... y a des
0: coupes de temps pour ouais. que ça rentre sur un, un, un notamment the, the, warning. Ouais, the
1: Warning qui dans la, la prise faisait 18 minutes et voilà il reste 10, il voilà.
0: y a un couplet qui est en partie de Black Sabbath aussi qui a été raccourci euh, un petit peu donc il y a eu des coupes, il y a eu évidemment le rajout en post-prod de tonnerre de la pluie et des cloches de l'intro. Il y a eu euh, des petites euh, séquences d'intro etc., comme Sleeping Village et compagnie, qui ont été été agencées. Mais c'est vraiment tout. Le reste, c'est quasiment que de la prise live euh, avec euh, Bill Ward derrière un plexi et et aussi dans une boîte, dans une petite pièce de de, de 12-15 mètres carrés. Euh, Voilà pour cet enregistrement. Et donc, on en revient à la Stratocaster. Euh, Ayobi arrive avec sa Stratocaster. Mmh. pour enregistrer l'album, euh, enregistre avec Evil Woman, euh, ça ça passe, donc elle est, euh, si vous tendez vraiment l'oreille, vous verrez qu'Evil Woman a un son de guitare, un poil différent euh, du reste de l'album. Moi j'ai toujours et, trouvé euh, différent du reste elle, un... elle l'est pour, sur plein de points, mais elle ouais. est aussi sur son de guitare, qui est ouais. donc de la strat. Et la strat le lâche, et il a en spare guitare, enfin guitare de remplacement, puisque nous sommes français, euh, une Gibson euh, qu'il, euh, qu'il connaît très peu. Et donc il se retrouve à enregistrer tout l'album, donc euh, en matière de mise sous pression, il faut imaginer ce que c'est, avec cette guitare-là, et cette guitare qui deviendra mythique. Bah oui, c'est, euh, c'est Voilà, c'est... mais, mais qui n'est pas une guitare de rock euh,
1: de hard rock, quoi. C'est, c'est pas. Une, c'est une guitare de jazz, c'est une c'est... guitare de. Enfin, quoi que bon, après, il y a des spécialistes de Gibson qui pourraient nous rétorquer que, voilà, bon, la la, la Gibson SG, c'est quand même une évolution de la la Les Paul, enfin, qui était censée être le modèle de remplacement de la Les Paul, et que, euh, que, bah, Les Paul n'avait pas aimé parce que, justement, il trouvait que les formes de la guitare étaient trop sataniques. Bah, quoi, voilà. Donc comme quoi, bah, c'est devenu la guitare de yomi c'est devenu la guitare d'Angus Young. Voilà.
0: Oui. Après, après, elle a eu voilà, une vraie c'est... carrière ouais. dans, dans, dans l'autre, mais c'est une guitare avec un son qui était beaucoup plus aérien que vous pouvez imaginer, notamment ce qu'une Stratogaster pouvait proposer. Mais, euh, mais la, la, la façon qu'Ayomi a d'en jouer aussi, euh, plus après euh, les changements d'accordage par la suite, euh, vont lui donner, euh, vont donner la tonalité quand même mine de rien au groupe.
1: Et surtout, elle est, elle est. Elle est devenue iconique du, du, pour le, le groupe. Quoi. Tu... Elle est indissociable de Yomi bah, euh, En fait, Yomi, il y a des, des, des images où tu le vois jouer sur d'autres guitares, notamment tu, bah, sur des straps, mais aussi sur, même sur des flying V. Mm-hmm. Il possède une collection de guitares euh, vaste, dont il n'y a pas que des, des SG, mm-hmm. mais en concert, il joue toujours sur SG. Et quand il change de guitare, il prend une SG, il en change avec une autre, une autre couleur. Quoi. C'est, c'est vraiment la guitare, euh, la guitare iconique quoi, de Bleu du Sable. C'est ça.
0: Donc voilà comment est enregistré euh, cet album et euh, alors c'est pareil c'est un fait qui est assez connu euh, une fois l'enregistrement fini le groupe est parti et a pu écouter euh, le mixage final et découvrir l'artwork que quelques semaines avant sa sortie ça a été vraiment euh, ils se sont pas occupés de tout ça non, du ouais. tout donc tout le reste et tout l'habillage qui fait partie quand même du culte de cet album n'est pas du tout à mettre au crédit de Black Sabbath cet album du coup à ce moment là n'a pas de label il a donc été enregistré euh, sous le mécénat de, de Tony Hall Jim Simpson l'a sous le bras, et il cherche un label. Et il prend 14 refus. Tous les gros labels principaux euh, londoniens, euh, notamment, le refusent. Il euh, y a simplement Philips euh, qui finit par euh, mettre une option en disant euh, « On est en train de préparer un, un truc. Une, » une, une, En fait, en gros, une réponse à ce qui existait déjà euh, chez les autres labels. Il y avait euh, DK qui avait sorti sa branche DRAM, et EMI qui avait sorti la branche HARVEST, qui était un truc qui se fait maintenant absolument par tous les labels, c'est la, la branche destinée aux jeunes. Pour ne pas euh, mélanger ton, ton groupe de rock prog un peu arty avec euh, tes sorties euh, pour, pop pour Papa, euh, ou, voilà, ouais. ou pop, euh, tu fais ta branche pour jeunes. Et donc, Philips va là-dessus et sort sa, sa branche Vertigo, donc, euh, qui, qui se veut vraiment être un principe de collection. Donc c'est, c'est euh, quelque chose C'est euh, le mec qui est derrière ça s'appelle Olaf Wiper, c'est lui qui va créer cette ce principe de collection là et mon euh, Black Sabbath va l'aider à devenir iconique mais c'est vraiment donc Vertigo le nom vient de Hitchcock de du film Hitchcock ouais. euh, on va Il retrouver s'appelle Surfroide en français exactement Surfroide et, euh, et donc Vertigo en anglais et on va retrouver euh, le, le les espèces de spirales ouais. euh, qui sont une inspiration de Marcel Duchamp qui avait fait comme ça des espèces de, de spirales en fait non continues qu'on a ce qu'ils appellent un, un foil en anglais ouais. mais j'ai pas le mot euh, Mot français pour. Un le tourbillon. Tout bas voilà. Un tourbillon. un tourbillon. C'est ça. Et qui est l'œuvre de, de Linda Nicole, euh, voilà, qui est la créatrice du logo, qui travaillait pour Vertigo. Et donc, le, comme c'est un principe de collection, tous les gens qui vont bosser sur les artworks euh, vont bosser sur les artworks de tous les, tous les albums qui vont sortir sur ces années-là. Donc en fait, on va être que sur des gens assez inexpérimentés, mais qui vont. Un peu créer la légende de ce label qui va avoir quand même de, de très belles sorties à fur et à mesure. Euh, et, euh, et donc, la sortie de Black Sabbath, c'est la VO6, donc la sixième sortie. Après, entre autres, euh, Cressida, il euh, y a Juicy, Juicy Lucy, voilà, des groupes comme ça, et qui sort en même temps que. Il euh, y a Colosseum aussi, qui sort en même temps que Rod Stewart, donc un album de Rock Stewart qui sort, qui sort ce moment-là. Et du coup, il y a
1: le bref passage chez Fontana.
0: Et, et donc, Fontana, qui est une autre succursale de Philips, avant la création de Vertigo, euh, ils sont pas tout à fait au, au point au moment de sortir le-, le single, donc en effet, il sort chez
1: Fontana. Le, le... premier single où il sort chez Fontana, donc en fait, en fait, ils ont switché de- d'une filiale de-, de Philips pour une autre en fait. Mais, c'est ça. Mais et ça donc, reste euh... voilà, ça reste chez Philips. Donc
0: le single c'est c'est Evil dont on a parlé, et en phase B donc c'est Wicked World euh, qui euh, vient provient donc des sessions de novembre mm. et qui ne sera pas sur l'album malgré ouais. ce qu'on croit aujourd'hui parce qu'elle est partout.
1: Mais en fait, elle est sur la version américaine. Non plus. Ah bon Non non. Parce que justement, je moi, croyais,
0: mais elle n'est pas non plus. La version d'accord. américaine est amputée d'un morceau.
1: D'accord. Parce que moi, j'ai longtemps cru justement que la version donc la version Warner hein, parce qu'après ouais. euh, voilà ça c'est quand même un groupe qui est en Europe ici chez Philips et euh, aux États-Unis c'est et chez Warner parce que du coup aujourd'hui encore les albums sont toujours réédités chez les deux en fait. Oui. C'est ça qui est rigolo parce que du coup il y a des gens qui collectionnent les deux tu vois il y a des gens qui collectionnent les versions Warner et les versions euh, les versions Vertigo mais euh, en fait moi pendant longtemps j'ai cru que justement "Wicked World" était un bonu- était la chanson euh, spécifique à la version américaine qui remplaçait "Villain". Voilà et en fait euh, en fait ils ont euh, en fait bah, dans les nouvelles rééditions maintenant il y a tout dessus quoi. Donc, oui voilà. maintenant ils la ouais. mettent partout euh, ouais. puisqu'il n'y a plus la contrainte du nombre de minutes.
0: s'attarder un petit peu sur la musique donc sur les sept titres euh, si on enlève au mais m- si on pourra en parler un petit peu de l'album euh, et on parlera un peu plus tard de la petite spécificité donc du marché américain euh, la petite euh, arnaque finalement <rire> euh, quand on y pense euh, le premier titre donc c'est Black Sabbath euh, la chanson donc Black Sabbath de Black Sabbath sur l'album Black Sabbath hein, le, voilà. euh,
1: la spéciale joué par Black Sabbath avec des mecs de Black Sabbath c'est ça euh,
0: le, un, des, un des titres les plus iconiques d'ailleurs euh, oui, oui. qui a été élu très récemment euh, il arrive de tous les temps ouais ça, je, j'avais vu la, la news ouais, effectivement donc, euh, donc voilà hein, qui, qui, va, euh, qui va créer ce son euh, cette chanson euh, au niveau de la paternité donc on peut l'attribuer euh, bah, à Geezer et à Yomi dans le sens où euh, euh, ils étaient en répète euh, en, et, euh, à ce moment-là, Geezer était un peu dans la, la, suite, la suite des planètes de Gustav Holtz, ouais. une suite orchestrale.
1: Une influence de Gustav Holtz, euh, ouais, Voilà,
0: vois. et donc Gustav Holtz, que, en fait, finalement, tout le monde connaît, parce que c'est euh, la, la, la suite des planètes, c'est la grosse influence de John Williams pour Star Wars. Ah oui, C'est-à-dire bah que t'écoutes ouais. les planètes, t'as les trois quarts des thèmes, euh, mmh. l'embryon des thèmes de, 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 iconiques de Star Wars. Bon, John,
1: John Williams, il a pompé à Holtz, après, il a pompé à d'autres gens aussi, tu vois, ouais. mais, mais effectivement, Holtz, c'est, mais ça a influencé plein de compositeurs, c'est... Notamment dans la musique de film. Ouais, c'était musique des, de des
0: film. musiques très, euh, très visuelles, ouais. hein, qui, qui accompagnaient vraiment euh, ce genre de choses, donc ça marche très bien là-dessus, et, et simplement, il y a minuscule le passage dans, dans les planètes il y a une petite acalmie il y a un
1: pom, pom, pom. alors fait qu'on ne sait pas vraiment il euh, y a vraiment que les connaisseurs qui savent ça mais d- durant les tournées euh, 89-90 avec euh, Cozy Powell etc mm-hmm. euh, ils ont joué Mars de euh, Bringer of War donc le thème martial des planètes de Holst en, euh, en, 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 en morceau d'ouverture. ouais en morceau d'ouverture, ouais D'accord. Donc c'était un petit... Euh, le vois, clin d'œil. Un ouais, petit clin d'œil, ouais.
0: Donc, voilà Donc là, on a Geezer qui fait bomb 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 avec sa basse et, euh, et y a Yomi qui reprend. Euh, le lendemain, de ce que j'ai compris, il le fait un jour, il délire un peu dessus, et le lendemain il revient en disant, bah regardez, en bougeant un peu l'intervalle, en le rendant un peu plus, on va dire, au fond du temps, en, en, en insistant sur, euh, sur, ce, sur l'intervalle. Euh, on fait un truc intéressant qui, mais il ne s'en rend pas compte à ce moment-là, finalement, est l'intervalle du Triton, ouais, le,
1: triton, le Diabolus le triton, in Musica, ouais. Ouais.
0: Euh, Voilà, qu'en tant que médiévaliste convaincu, tu vas pouvoir... Euh, <rire> pas médiévaliste,
1: en... on dit médiéviste. Pardon, euh...
0: médiévaliste, et... c'est mon joueur. Non, c'est... un médiévaliste,
1: c'est quelqu'un qui, euh, comment dire, qui s'intéresse au Moyen-Âge et qui, euh, comment dire, qui en fait quelque chose de nouveau, vois, qui fait des films, des... ça D'accord. c'est du médiévalisme, mais le... le, le... Un médiéviste, c'est un spécialiste du Moyen-Âge voilà. au sens scientifique. Alors, le Diabolus in Musica. Voilà, le Diabolus in Musica, qui donc, du coup, était ce fameux accord triton, euh, qui, en fait, bah, depuis euh, le moment où les, les religieux au Moyen-Âge commencent à, à théoriser la musique, hein, parce qu'au Moyen-Âge, on écrivait déjà la musique euh, pas comme aujourd'hui, mais déjà, on commençait à, à penser le solfège, et justement, on avait théorisé ce fameux accord triton euh, qui était malaisant, qui était... Euh, qui était déstabilisant et qui a pu être interdit dans certains endroits euh, pour des raisons euh, de salubrité spirituelle, mais qui, en fait, était souvent utilisé dans les partitions justement pour créer ce climat d'angoisse qu'on retrouve dans certaines partitions de chants grégoriens et qui, en fait, ensuite a été beaucoup réutilisé par la suite... euh, dans la musique baroque, dans la musique classique, etc. Euh, justement pour créer ce climat un petit peu euh, particulier. Euh, et en fait, effectivement, euh, on le retrouve. Alors, on le retrouve dans d'autres genres musicaux avant le rock. Mais justement, l'utilisation qu'en fait Black Sabbath est vraiment euh, ainsi. Ça, ils appuient là-dessus, quoi. Ils appuient ouais. là-dessus et le morceau tout entier, euh, tout, la, tout l'esprit du morceau est, est construit là-dessus, en fait, est construit sur ce triton. Et c'est ce qui est assez rigolo, c'est de se dire qu'en fait, ils l'ont fait un peu par accident c'était pas pensé quoi il y a pas il y a pas eu l'idée tiens on va écrire un morceau avec un triton ça va faire plus de gens non, non, non c'est... c'est vraiment c'est arrivé par accident quoi c'est en triturant alors les... voilà.
0: Ayomi dit que la plupart des séries il les a comme ça c'est en triturant sa guitare et en, en cherchant les intervalles qui rendent qui donne de la puissance à, à ses notes puisque comme il, il est plutôt économe en notes dans ses riffs par rapport au standard hard rock Mais... Euh, il faut forcément que la, 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 la puissance émotionnelle se révèle pour que ça ne tombe pas juste à l'eau et que ce ne soit pas juste du, du gratouillage et, euh, et donc ce, bah, ce, ce riff angoissant euh, qui suscite le malaise comme tu dis, euh, inspire euh, à, à Yomi, et, à um, Ozzy et Geezer, parce que même si c'est Geezer qui écrit donc, 95% des textes de Sabbath, sauf ma, morso- mon, ma chanson préférée de tous les temps qui a été écrite par Ozzy, mais on arrivera à, à ça plus tard. Euh, en tout cas, Ozzy participe euh, en se remémorant une histoire qui lui est arrivée avec Geezer. Donc en gros, Geezer, un peu dans, le, dans l'occultisme, euh, lit un livre en latin, enfin hein, lit ou regarde un livre avec des jolies enluminures. Euh, et on parle un peu à Ozzy, ils sont en train de fumer des joints, deux ados classiques dans une chambre. Je pense qu'ils fument beaucoup, et ils s'endorment comme ça. Et Geyser se dit avoir se réveiller en pleine nuit et sentir ou voir une, une ombre noire pesante, mal- maléfique au-dessus de, 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 de sa couche, au-dessus du lit et euh, qui, de façon furtive qui disparaît hein, donc son, on appelle un bad trip, hein. oui, un
1: bad et, trip. Voilà.
0: Et, euh, et par contre il dit que le livre a disparu <rire> lorsqu'il se réveille le livre a voilà, probablement causé d'or dessus mais en tout cas
1: bah, oui, et,
0: là, et, euh, et donc il est resté de cette histoire euh, à aussi la phrase What is this that stands before me What is this that stands- Continuera à, à raconter en disant de figurine black, which uh, mm. witch site, me etc. Et donc euh, de raconter euh, sur ce riff lugubre euh, le, l'arrivée d'une forme de quelque chose de, de comme ça, d'angoissant, bah, du coup de, de ouais, de Satan, quoi, et, quoi. et donc de fait de, de Satan qui sera euh, finalement assez récurrent dans les paroles, mais de, de, de ce premier album, puisque finalement il se tape quand même un délire autour de prendre l'identité, enfin la, la, la figure de Satan, du, mm. du, du satanique, pour en gros refiler en douce leur, leur texte sur la drogue. Hein. C'est, c'est oui, souvent c'est un, ça. Bon,
1: c'est un texte de Mais,
0: mais voilà. Et, euh, et c'est, ça, ça, ça va s'appliquer à la plupart des morceaux. Mais c'est ce qui va aussi créer leur légende, en bien et en moins bien. On, on en il, y même, il y a
1: quand même une, 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 un verre dedans, c'est Satan sitting there is smiling. <musique> Et ça, je dire, c'est, c'est assez marrant. Je dire, ils ont toujours dit oui, mais on n'était pas vraiment sataniste et tout machin, c'était du, du, de la blague et tout machin. N'empêche, le premier morceau du premier album, il y a le mot Satan dedans. Oui, quoi, et tu puis vois.
0: tout le long, il y a Lucifer qui arrive derrière, ils, ils ne vont, ils vont pas lâcher l'affaire. Euh, mais du coup, euh, cette chanson, qui donc a été agrémentée par la suite avec, euh, avec ce, donc cette cloche, euh, hum, cet orage, pluie, ce tonnerre, ouais. etc., euh, va amener un, une ambiance. Euh, quasiment jamais entendu. cest ouais. je je vous conseille encore aujourd'hui. On a été abreuvé de tonnes de musique, mais de faire l'expérience, de se mettre dans le noir avec le truc un peu fort, oh ouais. euh, un peu perdu dans la forêt, dans un qui font un peu la truie. Je vous assure que c'est glaçant. Ah oui, oui, c'est terrifiant. C'est un morceau qui fait qui fait encore peur.
1: Oui, qui fait et, toujours peur. Ouais.
0: Et l'interprétation d'Ozzy sur cette chanson est assez exceptionnelle. Et ce qui me permet alors de dire, parce que il est de bon ton de dire qu'Ozzy est un mauvais chanteur, attention sur ce morceau qui a été chanté par des millions de gens, et notamment par un excellent chanteur qui est Dio, quand Dio la chante, elle est intéressante, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est puissante, parce qu'il l'incarne, il est très théâtral dans sa façon de chanter, mais il est incapable, lui comme les autres, de reprendre cette limite du gouffre qu'est celle d'Ozy, qui est jamais vraiment dans le temps, il ne chante pas dans le temps, il n'est pas tout à fait juste, mais il est dans cette zone grise je ne connais pas deux personnes capables d'être... Non, un...
1: non, non. Ouais. C'est, c'est Ro, euh, Rob Alford lui-même qui disait euh, « Rosie has a voice ». Mm. C'est, c'est, c'est vrai que tu, la comparaison avec les versions chantées par Dio est assez, euh, est assez frappante. Ouais. Dio la chante très bien. Mais, oui. mais quand, il, quand il y a la fin, justement, où il, fin les, les, les moments où, il, où, c'est, où c'est l'abysse totale, la peur... Oh « euh, Oh no, please God voilà, oh me ».« Oh no, please god me ». Bon, Dio, il en fait des caisses. C'est bien, mais c'est pas... Mm. Voilà, mais il, mais
0: tu, tu as trouvé voilà. le mot. Dio, il rend cette chanson magistrale parce qu'il... La surjoue, parce il qu'il surjoue. En fait caisses, parce qu'il y met la puissance vocale. Ozzy, il n'a pas besoin de ça, bah Ozzy, il la
1: vit. Et puis, il la vit, et surtout, sa voix, quand il dit... Oh, no, no, please, God help me T'as l'impression qu'il est en train de se faire inspirer, quoi. Mm-hmm. Enfin, c'est, 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 c'est incroyable, c'est assez incroyable. Il y a là, une vraie temps.
0: terreur dans sa ouais.
1: voix. Ouais, il y a une terreur, absolue, ouais.
0: Donc, euh, donc c'est, c'est une chanson qui est, qui est incroyable. Mm. pour le coup, ouais, c'est évidemment un des plus grands
1: titres, à mon sens, existants. Et alors justement, dans les versions de luxe, où il y a des prises alternatives, mm-hmm. eh ben, ils la chantent très bien aussi, mais c'est moins bien. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment gardé la meilleure prise. La meilleure prise est celle où, où vraiment où le, le, le l'effet est complet. Au bout, ouais, ouais. 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 Et, et bien, bien leur ont fait, parce que je pense que ça a
0: énormément joué dans le, dans le, 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 le succès du groupe. Euh, une chanson qui donc, euh, est évidemment très emblématique, et donc qui, qui euh, est suivie par The Wizard, euh, donc The Wizard qui donc, est introduit
1: par un harmonica, hein, celui de... Alors ouais, d'Ozzy. Et c'est de, Ozzy O-Z qui joue de l'harmonica et ça c'est assez marrant parce que... Euh en fait, t'as du mal à te dire qu'il peut jouer vraiment d'un instrument, mais c'est vraiment lui qui joue. Et même dans les, les dernières tournées, là, notamment dans les années 2000, où ils avaient ressorti cette chanson mmh. qui n'a pas été jouée pendant presque 30 ans. Ouais. C'est, alors, avec Tony Martin, ils l'ont ressorti un peu. D'ailleurs, Tony Martin fait, fait des choses différentes à l'harmonica, donc c'est vraiment une autre interprétation. Il improvise un peu dessus. Hein. Voilà, il improvise un peu, parce que Tony Martin est multi-instrumentiste, donc euh, il sait mieux jouer que, que, oui. que Ozzy. Par contre, Ozzy dans les tournées dans les années 2000, c'était toujours lui qui l'a joué. Et tu te dis, mais comment il arrive à jouer de l'harmonica alors qu'il est complètement pété Bah, si, Ar- il arrive. Alors qu'il a des problèmes de souffle. Ouais.
0: Et euh, dans le... après le dernier concert donc, où j'étais, ils se sont retrouvés en... en répète et il y a un petit document qui existe, mmh. qu'on, est trouvable même. Euh... Angel, machin. Là, ouais, je qu'on... qu'on peut aussi voir sur YouTube et il la joue de euh, Wizard et il prend l'harmonica il... il tient très bien le thème. Ouais, 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 ouais. Très, très bien. C'est pas très compliqué. Exactement. Non, c'est un thème simple, ouais. c'est un thème presque ouais. un peu western finalement. Ouais. Euh, voilà, y a... moi, j'y... moi j'y vois un petit côté la bonne la et le truand. Après ça c'est mon interprétation, enfin un petit côté euh, Morricone, voilà, ça, je cherchais ça. Et, euh, et derrière, euh, voilà, il y a les, les guitares qui arrivent, donc basses et, et, et guitare tout court qui,
1: qui joue un, un blues assez vie On est encore dans un truc assez dur, mais c'est très blues. Est-ce que justement ce, ce fait de foutre un harmonica, etc. Est-ce que ce serait pas, alors ça c'est une théorie personnelle, est-ce que ce serait pas en fait une espèce d'héritage un peu de leurs influences Jess justement, parce que le fait de foutre, euh, tu vois, de un, un instrument avant comme ça. Euh, ouais, il euh, y avait de il y avait de la flûte à un moment. Ouais, le côté un peu folky, euh, donc, tu vois, Ouais, c'est un, possible. Folk blues, quoi. Ça serait pas un peu une espèce de survivance en fait de leur brève rencontre avec Jess quoi. C'est possible. C'est possible aussi. Et, euh, et c'est une chanson
0: qui a encore une fois un riff euh, très basique, même s'il est mortel, mais c'est une chanson qui, à mon avis, fonctionne énormément sur Bill Ward. Pour mmh. le coup, je trouve son pattern de batterie absolument exceptionnel, et je pense honnêtement que si tu euh, simplifies euh, tu, ce swing-là sur un truc assez 4 4 assez euh, batterie rock classique, je pense que la chanson peut être très mauvaise.
1: Ah oui, 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 non, mais. En fait, ça, enfin, bon, on pourra faire le, 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 le bilan à la fin, mais enfin, l'album, il tient parce que le groupe, le groupe joue en permanence. Quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est, ils se connaissent sur le groupe. Voilà, il se, il, il, ça, groove, quoi. ça groove, parce qu'ils répètent tous les jours. quoi. Donc euh, Et je... ben, d'ailleurs preuve de ça, quand ils changeront de batteur,
0: que Bill Ward sera remplacé par Vinny Apais, euh, les riffs ne sont plus les mêmes. Ouais, pour le ouais, coup, ouais, on n'est ouais. plus sur des riffs simples, on est sur des riffs beaucoup plus complexe, beaucoup, avec un phrasé beaucoup plus mmh. fouillé, euh, parce que derrière Vinny Apice est un excellent batteur, hein, c'est mmh. pas pour le dénigrer ouais. du tout, mais c'est plus le même swing on ah bah est oui, sur oui. un
1: truc de, de dur et donc là, c'est, là on rentre dans le heavy metal pur des années 80 quoi. justement mon, 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 le guitariste de mon, de mon groupe me disait toujours parce que lui pareil, il adorait, il adorait et tout et il me disait, à partir du moment où ils prennent Vinny Apice comme batteur, Black Sabbath cesse d'être jazz oui, complètement, ouais. complètement mais je suis d'accord avec ça euh,
0: ce morceau mmh. de quoi il parle il euh, y a deux versions enfin il y a la version euh, officielle et, et euh, la version officieuse euh, comme pour la plupart des morceaux de Sabbath il y a euh, l'inspiration culturelle qui est donc le Seigneur des Anneaux euh,
1: le Wizard c'est, c'est Gandalf ouais. euh, voilà. qui c'était aussi euh... une des influences, de, une des influences euh, thématiques de Led Zeppelin aussi, oui avec, euh... bien sûr bon, alors, c'est quelques années après mais c'est ouais. The Battle Forever donc enfin c'est, c'est pareil c'est... alors justement on en parlera sûrement juste après mais il y a eu aussi une influence Lovecraft tu vois dans Behind the Wall of, of Sleep où c'est une référence à Lovecraft donc du coup on trouve des références référence en fait à la littérature anglo-saxonne euh... et puis la, 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 la pop
0: culture qui venait de ressortir en poche qui était qui était là de nouveau un peu accessible aux jeunes euh, alors ce morceau donc de The Wizard est censé parler de Gandalf, après tu regardes les paroles ça reste très générique et notamment si tu prends le la phrase qui moi m'intéresse le plus là-dedans qui est never talking, keep on walking, spreading is magic, on peut être assez clair aussi du fait qu'il parle de leur dealer donc, euh, <rire> non mais vraiment je pense que ça a été dit par Ozzy après, euh, il dit voilà euh, euh, en fait, c'est des, tout ça, c'est des paraboles Mais sur notre oui, euh, actualité, qui est donc la drogue. Et, euh, et ça permet d'enchaîner sur euh, Behind the Wall of Sleep, qui... Ferait très probablement référence à Be- Ronde, Beyond, Beyond the, the, Wall, the Wall of, Wall of Sleep, Sleep hein. qui est une nouvelle de Lovecraft. Que j'ai lu seulement récemment, ah il
1: oui y a quelques mois, ouais, je me suis
0: rendu Qui n'est pas sa meilleure. Hein.
1: Que pas, pas mal, mais, mais, euh, mais, mais, ouais. mais qui
0: n'a rien à voir avec les paroles. Par ah oui, oui, clairement. Geezer ouais. a pu dire par la suite que pour lui, euh, Beyond the Wall of Sleep fait référence à l'opium mm. et à l'état dans lequel euh, tu, te, tu te trouves lorsque tu, tu es sur ce genre de drogue agressive qui n'était pas des drogues que prenaient les musiciens à ce moment-là. Ils avaient ouais. de l'héroïne, de la cocaïne, tout ça, ils n'y avaient pas accès. C'est vraiment le, le, cannabis, le, euh... le cannabis et le, le LSD. Et euh, il y a donc cette phrase « Turn your body to a corpse », avec vraiment cette euh, ce volonté, à ce moment-là, de dénoncer clairement les drogues dures mm. comme étant quelque chose qui est assez drôle quand tu connais la suite du groupe. <rire> quand tu sais que Black euh... Sabbath fait des
1: <rire> chansons anti-drogue. <rire> C'est très drôle.
0: C'est ça, quand euh, Sweet Leaf arrive, et... et euh... Snowblind et compagnie, on y arrivera plus tard. Ouais, ouais. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau musicalement C'est encore une fois un truc assez simple qui fonctionne pour moi sur la ligne vocale d'Auzzy, hein, qui est presque incantatoire. Euh, qui fait vraiment vivre le morceau, il y a un chouette, un chouette solo. Oui, mais je... moi j'ai toujours
1: adoré le riff en fait. Parce que justement, je l'avais, j'avais redécouvert. Très cette... sautillant, hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben... Mais justement, j'avais redécouvert cette chanson quand... parce qu'ils l'ont ressorti pour le live Réunion en mm-hmm. 97-98, là. Où justement, comme, il... comme c'était le retour avec Ozzy, et ils, ont, en fait, ils ont ressorti plein de vieux morceaux qui jouaient plus depuis des années. Et notamment, ils, le... ils jouent. Donc... Bon, ça, on en parlera sûrement si on fait un épisode sur Réunion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette ouais. époque. mais ouais. Il ah, faudra, vu, ouais. vu le ah, bah oui! Est, il officie, euh, ouais. bref. Y, a, y a Comment dire? Mais c'est, c'est vraiment. Euh, ils ont ressorti ces vieux morceaux de leur début avec un son incroyablement lourd en fait et tous ces riffs blues simplistes en fait ça fonctionne à fond quoi! C'est, c'est du doom, c'est le doom pur quoi. Du coup, ouais! Et mais là on est vraiment sur un riff sautillant. Moi je trouve que le, le riff peut quand même lasser parce qu'il est
0: vraiment ouais. en boucle tout le temps mais c'est un riff qui préfigure finalement, euh, je sais pas, Superno, tout, tout oui, ce qui arrive par la suite en effet, voilà, moi, je trouve sautillant! Vraiment. Et euh, bon, le gros problème de ce morceau, c'est qu'il finit sur un fade bah oui, oui. un peu scandaleux, vraiment, c'est torché, euh, mais c'est rattrapé parce qu'il arrive immédiatement après. Et oui, puisque, quoi. Puisque direct après ce fade un peu frustrant, il euh, bah, y a un solo de Il bah, y a le
1: basically. Ouais, qui s'appelle, ce solo s'appelle Basically. Oui, c'est ouais. la version du coup américaine. Voilà. Euh... Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un jeu de mots et ça tu sens que c'est geezer. Parce que quand tu regardes, ces... Et... Quand tu regardes ces albums solo il y a plein de titres avec des jeux de ouais. mots débiles et tu te dis mais ça c'est du geezer tout craché. Et déjà en 70 il faisait des jeux de mots pourris, quoi. Tu vois, et... et voilà, il commence avec ce solo que c'est un des premiers trucs que j'ai appris à jouer à la basse
0: Baby c'est l'autre gros morceau du disque hein.
1: c'est, Oui c'est un morceau Qui, est, qui, qui pue le geezer Butler euh, par, tu, tu, Ce morceau Justement le fait qu'il soit introduit Par une ligne de basse Tu, tu sens vraiment le, 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 comment dire, la basse Qui, qui structure le, ouais. le morceau quoi. C'est, c'est... Alors du, du coup il y a des choses à dire sur le titre de cette chanson Alors N.I.B Alors du coup qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire nati- Nativity in Black Moi je pense qu'on est encore sur une petite pirouette C'est qu'il y a eu pas mal
0: de fanatiques qui ont vu en Nativity in Black ouais. euh, Enfin les initiales euh, ouais. N.I.B et Nativity in Black Et qui du coup euh, ont associé Black Sabbath à des délires sataniques euh, Ils ont été extrêmement sollicités par des, des petits groupuscules un peu de, de gens un peu euh, particuliers Chose qui ont toujours refusé parce que c'est pas leur délire donc je pense qu'ils ont fait opérer un rétro-pédalage de, de l'enfer en euh, trouvant une version autour du nib, ouais. du coup la, la pointe de crayon qui serait, euh, qui serait la forme de la barbe de Bill Ward. Voilà. voilà. Bill Ward, on n'a pas, pas dit que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un clochard à l'époque, <rire> et que du coup euh, il était souvent un peu craspouic.
1: C'est C'est toujours un clochard d'ailleurs aujourd'hui. C'est vrai
0: que c'est un clochard euh, aisé, mais oui. Il a toujours une dégaine, il est beaucoup plus marqué que les autres.
1: Et dans c'est... sa tête, c'est un clochard ouais, aussi.
0: c'est un drôle de personnage. Et donc voilà, moi je pense que derrière NIB il y avait bien une nativity in black. Euh,
1: mais c'est en d- fait c'est un, c'est un peu le même délire, jamais. c'est un peu le même délire que NTM. Est-ce oui. que NTM, ça veut dire nique ta mère, ou est-ce que ça veut dire autre chose Et en fait, ils ont toujours entretenu le... Oui, ils diront, bah, le... voilà. tu, tu mets ce que tu veux derrière, voilà. mais
0: soyons, soyons voilà. sérieux. Quand as 20 ans, tu penses moins à Nibé à Nativity in Black,
1: voilà. et pareil pour NTM. Et justement, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que sur 13, sur, Teen, sur les, les versions bonus, il y a quand même un titre qui s'appelle Naïveté in Black et qui, qui n'a rien à voir en fait ouais. c'est pas du tout une suite ou que ça mais c'est... Ça, on peut y voir un clin d'œil ouais. à la naïveté des gens voilà. euh... et c'est en fait ouais. c'est une c'est une blague en fait et ça c'est encore ça, c'est pareil ouais. ça, c'est encore du Geezer Butler ça. C'est, oui, c'est, c'est Geezer qui s'amuse à faire des jeux de mots avec les titres des chansons quoi donc euh, ouais. non mais N.I.B euh, bah, en fait pour le coup c'est pareil c'est, c'est un des deux morceaux pour enfin pour moi en tant que fan c'est un des deux morceaux iconiques de l'album c'est-à-dire il y a oui. Black Sabbath euh, et il y a NIB. Oui. Bah, c'est, c'est les deux types d'ailleurs qui ont le plus survécu dans les setlists après. Hein. Ils, bon. ils, ils, ils ont continué de jouer à NIB avec Dio. Euh, avec exact. Les... exact. Voilà. C'est les... Dio qui la chante bien d'ailleurs. Qui la chante très très bien. Ouais. D'ailleurs même euh, si ma mémoire est bonne, alors ça pareil on pourra en reparler si on fait des épisodes sur la, les, la carrière solo de Dio, mais euh, Dio dans son groupe euh, qu'il avait avant Rainbow, qui était donc Elf et hein? The Electric Elves, il faisait des reprises de Black Sabbath au début. Ah ouais. ouais ouais, il faisait des reprises de Black Sabbath au début des années 70 quand ils faisait des clubs et tout machin. Et je crois qu'ils avaient repris NIB donc il chantait déjà cette chanson euh, à l'époque où il était pas très connu tu vois fin... donc euh, c'est... il y a un lien euh, il a un lien part... je pense qu'il avait déjà un lien ouais, personnel avec ouais, ouais. Ouais. donc D'accord. quand, quand Yomi lui a dit bon euh, qu'est-ce qu'on chante mm. comme vieille chanson il dit allez à N.I.B. Okay. c'est vrai et donc encore joué aujourd'hui parce que ouais. notamment c'est aussi le moment de bravoure de de,
0: euh, de geezer et puis mm. c'est une bonne façon de reprendre le e-vie quoi. Ouais ouais. C'est vraiment euh, le, quand le riff arrive même avec leur nouveau, avec leur son actuel, ça, c'est vrai que En, quelque en chose.
1: fait le riff de NIB, en fait c'est un départ, c'est un des riffs emblématiques du metal. Oui. Quoi. Tu, oui. tu, tu peux le jouer avec n'importe quel son de guitare, ça, oui. ça fait lourd quoi.
0: Ouais puis tu prends ce... Et derrière ouais. tu, tu, tu fais différemment, t'as 30 euh, euh, chansons qui te viennent quoi. Ouais ouais. C'est, c'est une base,
1: ouais. C'est, c'est les deux, ouais, pour moi, c'est les deux morceaux emblématiques. Alors peut-être on peut rajouter The Wizard, justement. Ah, j'aurais Warning, moi, si tu me demandes mon, tour, mon top 3. Bah, le truc de mais... Warning, c'est que c'est pas une chanson de Black Sabbath. <rire> oui c'est, Justement, oui, mais... on va en parler, ça, mais c'est pas des chansons, c'est pas une chanson de Black Sabbath. Alors que, tu vois, ouais. The Wizard, justement, tu, tu as l'enchaînement Black Sabbath puis The Wizard, qui est aussi un mm-hmm. petit peu angoissante. Bah, t'as deux morceaux euh, un peu, un peu flippants, quoi. Donc après, t'as des morceaux un peu plus funky, genre N.I.B., ou les trucs Heavy Woman, etc. Mais c'est pour ça voilà moi c'est ça c'est la triplette alors auquel je peux rajouter bien the wall of sleep que j'aime beaucoup mais sinon c'est vraiment c'est black Sabbath et NIB quoi le, le, ouais. le cœur de
0: parce que là euh, ça je vais pas dire de bêtises mais on finit la phase A hein. ouais, bah, euh, ouais. NIB clôture la phase A euh, qui est donc extrêmement solide et on arrive euh, on arrive sur la phase B euh, ouais. avec Evil Woman donc, qui est un euh, petit peu Marcus. plus
1: problématique pour la phase B est un peu plus un peu moins bonne je trouve
0: bah, oui elle n'est pas aussi puissante que la ouais. phase 1 et elle est moins euh, dans la direction de ce que va prendre que va prendre que ça bat par la suite ouais. euh, donc à l'aune de leur carrière elle fait presque euh, elle
1: fait presque filler finalement Evil Woman tu parles mais, euh, même même ouais. la phase B mais, ouais, ouais, mais ouais, ouais, trouvais, la phase B évidemment
0: ouais. énormément de qualité mais mais elle, elle dénote un peu avec les 5 prochains albums. Quoi, bah tout. oui,
1: bah déjà sur la phase B, il y, y a deux reprises, quand même. Donc Evil Man, Woman. Donc Evil Woman, qui avait déjà été enregistré avant, et qui, bah, on l'a dit tout à l'heure, mais ça, 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 qui sonne un peu différemment du reste de l'album, quoi, hum. qui, a, qui a l'air un peu en décalage. Et il y a The Warning, donc qui a une reprise de Hansley Dunbar's Retaliation, donc qui était un, un groupe américain, me semble. Non, 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 ils sont anglais. Ils sont anglais oui. aussi. Alors, Hansley Dunbar, d'ailleurs, qui a une carrière intéressante, parce que, oui. des années après, il a joué pour Snake quand même. Hein. Il a joué dans des tonnes de groupes, ouais. donc c'est complètement.
0: Euh, donc, entre les deux, donc avant, euh, avant Warning, il y a Sleeping Village. Ouais, Sleeping Village. Euh, voilà, donc il y a, avec un petit poème euh, euh, qui est sur de la guimbarde. Ouais. Euh, donc, la guimbarde jouée par euh, Roger Bay. Et
1: il y a un truc dont il faut qu'on parle justement avec Sleeping Village euh, c'est ce fameux coup des titres euh, fantômes. Oui, de, 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 de la version américaine. Voilà, parce que alors on en a pas parlé. Pour, là, c'est le meilleur. Voilà. Pacific village, c'est le meilleur. Bah alors donc il y avait pour *Behind the Wall of Sleep*, il y avait *Wasp*. Justement ouais. parce que alors ça c'est une question, je crois que c'était pour faire rentrer en fait le l'album. C'est pour quel
0: nombre de titres. Ouais.
1: Voilà. Pour quel... Donc c'est ils ça. ont inventé des titres qui. Ils de... ont subdivisé les intros. Voilà. Euh, chose qu'ils ont refait d'ailleurs jusqu'à volume 4 hein, à peu près, il hein. y, oui. y, y a ce genre de truc qui, qui traîne jusqu'à volume 4 hein, sur, dans leur discographie et donc Sleeping Village, il ben, y a un bout de la chanson qui est censé s'appeler A Beat of Finger
0: Ouais, c'est bon, bref, A Beat of Finger quand tu... <rire> enfin, c'est vraiment euh, un troll mais de, ouais, de compétition comme...
1: ouais, surtout vis-à-vis des doigts de Yomi, ça. et surtout, surtout, ce qui est drôle, c'est que j'ai trouvé aujourd'hui même, juste avant, de, de... en préparant cette émission, j'ai trouvé un groupe de reprise de Black Sabbath qui s'appelle Beat of Finger. C'est bon ça <rire> Ouais
0: et qui est pas mal en plus. Mais hein. C'est meilleur nom possible. Voilà. Après, euh, Sleeping Village, c'est un morceau qui est assez pesant. Hein. Euh, voilà. Ouais. Maintenant, euh, euh, Geezer, Geezer suit la guitare, sentant très peu la basse. pas. Il n'y a pas de truc vraiment notable. Euh, c'est un
1: morceau euh, très honnête, quoi. Justement, y a, j'ai un truc à te dire là-dessus, c'est que en fait, bon, je parlais du fait que pour moi, la phase B était, était un peu, hum, en, un, peu plus, un peu plus faible. C'est un peu le ventre mou de l'album. Euh, mais en, en fait, pendant longtemps, même jusqu'à une période très récente, je confondais Sleeping Village et The Warning. Non, je n'arrivais pas en fait à à, à, dire, à photographier définitivement les deux chansons pour moi comme elles s'enchaînaient tu vois et c'est en fait c'est le moment où en fait quand j'écoute cet album bah, euh, Sleeping Village et The Warning c'est le moment où je fais autre chose en fait hein. ouais, c'est le moment où je, je décroche un peu je me dis bon allez c'est voilà c'est la fin de l'album euh, et, et c'est pour ça tu vois que je trouve ça dommage c'est que euh, bon, alors The Warning est une reprise, euh, mais où Yomi fait un, rajoute des trucs. Y a, y a... Ouais,
0: qui part en fait, qui part c'est,
1: c'est un jam. C'est un jam,
0: c'est ça. Voilà. Et euh, moi, moi je l'aime beaucoup pour ça. C'est mm. donc euh, la, c'est un, la, le jam qui finit le truc et qui mm. fait 10 minutes. C'était un grand classique de la ouais, fin des années ouais. 60 de, faire, de finir avec un morceau un peu plus bordel euh, qui, qui marchait bien en live et voilà. Euh, maintenant, euh, qui durait donc une demi-heure en live mm. en général ouais, ouais, ouais. chez, chez, chez Sabbath. Euh, moi j'aime bien ce qu'ils en ont fait, c'est quand même une sacrée réinterprétation ouais. parce que le morceau original est quand même pas, euh, pas plus ouf, ouais. bluette, il y a ouais, un oui. côté euh, histoire d'amour. Là. Le morceau de 67
1: euh, d'ailleurs, donc c'était vraiment un Oui, peu oui c'était très très récent.
0: Et, euh, et le, le jam qu'ils en font, qui est, un, qui est instrumental au bout de 3 minutes, donc il y a 7 minutes d'instrumental, qui permet à chacun un peu de, de se montrer. Euh, moi, je trouve qu'il fonctionne bien. Alors, oui, ça c'est Pas là que ça bat, hein, c'est sûr. C'est pas le,
1: le morceau ouais. de titre, mais... mais ils en ont fait un truc à eux, quoi. Ils c'est ont, ça. ont fait un truc. À... Et alors, justement, euh, alors là, on, pour le coup, on pourrait, euh, on pourrait revenir là-dessus dans la partie euh, tournée, parce que, bon, évidemment, ils ont, ils ont tourné après cet album. Mais en fait, euh, juste avant ça, ils avaient donc déjà tourné, notamment en Europe, etc. Et il bah, y a le fameux coup des, des concerts pourris que leur programmait Jim Simpson, où justement, ils jouaient cinq fois par jour devant des gens qui s'en foutaient pour un cachet misérable. Et en fait. C'est la raison pour laquelle il jam en fait. C'est-à-dire oui. que il fallait qu'il rallonge la sauce et que en fait ils meublent parce qu'en fait ils se, enfin, voilà, il se rendaient bien compte que ils avaient rien à... personne voilà, écoute voilà que personne écoute donc en fait ils avaient euh, ils tuaient le temps quoi. Et oui. tuer le temps et en fait c'est, c'est aussi pour ça que le, cet album a une, un gros aspect jam. Qu'on retrouve encore dans Paranoïde etc. On mais. On retrouve
0: bien dans Paranoïd, faire ouais. une salade, c'est ça, voilà. on en parlera
1: plus tard. Mais, mais, euh, mais The Warning, c'est que ça sent clairement le, le jam où ils étaient là, bon allez, on va en rajouter parce qui que permet ça. permet d'étirer
0: la, selon ce que les producteurs veulent, les voilà. promoteurs veulent comme set, quoi. Hmm. S'il faut une heure et demie, on fait une morceau de lumière, voilà.
1: Donc pour le coup, ouais, ça, ça, ça représente vraiment ce qu'était le groupe à l'époque, quoi. Oui.
0: Et donc, euh, moi, c'est ce qui m'embête quand euh, sur l'album tu retrouves euh, euh, Wicked World à la suite de ça, c'est que ce jam, pour moi, il doit clôturer, il hmm. se finit justement sur un long instrumental qui du coup éloigne aussi éloigne tout le monde à mmh. fur et à mesure de, de d'album et euh, ça me fait un peu suer que derrière
1: il y a Wicked World sur ouais. la plupart des éditions mais voilà pour en parler Wicked World elle est assez jazzy et ben fait... surtout Wicked World ce que j'ai découvert que je ne savais pas encore il y a hier en préparant l'émission c'est qu'en fait c'est une chanson de Mythology. Ah ouais. d'accord C'était une chanson Il de... l'a joué déjà Ouais dans... il l'a joué déjà Dans d'accord. Mythology Et en fait la version Qui est là En fait c'est euh, bah, La dernière version en date euh, Qui est donc vraiment Une survivance Des, des tout débuts De IOMI de, de quoi
0: Bah je suis pas étonné Étant donné que pour moi C'est vraiment Ward et Ayumi Qui font tout le boulot mm. Sur ce truc euh, Voilà il y a peut-être Un eux Ça doit peut-être plus tenu à coeur que les deux ouais. autres. D'accord. Et, et en plus, ben, bah, voilà. et cette
1: chanson, en plus, elle est assez intéressante parce qu'en en fait, on la retrouve dans le Live at Last euh, de, de. Si je est bonne de 74, qui, qui était enregistré, qui est sorti mm. en 1980, mais qui était enregistré en, pendant la le tournée. Le coup de Trafalgar de Patrick Mian. Voilà. Et en fait, donc, on était déjà 5 ans après, 5 mm. ans après ce. Et en fait, ils jouaient encore euh, Wicked World dans la partie jam qu'il y avait, qu'il y avait mm. au milieu de leur setlist. Donc, on retrouve encore Wicked World déjà 5 ans après. Et c'est euh, assez loin après. Voilà, ouais. C'est, ouais. c'est un truc qu'ils ont gardé assez longtemps, et, et, mais qui en fait, était un truc qui, qui datait d'avant Black Sabbath quoi. Donc c'est, c'est assez assez intéressant ça. Voilà toutes les toutes les chansons qu'il y a sur l'album.
0: Euh, une fois ces chansons gravées, il a fallu un artwork qui va avec. Ah le fameux artwork. Hein. Donc parlons un peu de cet artwork ah, qui, oui. est, qui est quand même très très iconique. C'est euh, euh, Voilà le, l'histoire des artworks du métal c'est, ça, ça pourrait faire toute. Euh, enfin, c'est une sacrée aventure parce que c'est le, le visuel est très important dans cette musique notamment. <rire> Et, euh, et celui de Black Sabbath, euh, bah, il est, ouais, il est. du premier album donc, de Black Sabbath, l'album est assez iconique parce que, alors c'est, c'est une photo... Euh une photo dont le grain est particulier ouais. et très très euh, avec des points on va dire très euh...
1: ouais c'est tramé quoi tramé, c'est voilà. très tramé. j'ai découvert seulement pareil il y a quelques jours le nom de la personne qui l'avait fait c'est un certain Marcus Kiff donc qui est, alors, qui est, lui qui, c'est qui, le photographe ouais, qui est cré... ouais, mais c'est, c'est la, l'artwork
0: l'art, l'art, l'art général est dû à Sandy Fields qui était la d'accord la, ouais mais c'est lui d'accord directeur ouais. de Vertigo
1: ouais. mais donc du coup c'est Marcus Kiff qui a, qui voilà. a, fait, la, qui, qui, a fait la pochette
0: qui, qui se alors en fait Kiff il s'est appelé Kiff dans, ouais. le, dans les dans les crédits Yeah. <laughs> Euh, son vrai nom c'est Keith Macmillan d'accord euh, Keith Macmillan et qui euh, est entre autres celui qui a fait la, la, le clip de Ace of Spades de Motorhead c'est vrai ouais, ouais. Oh, c'est un mâche. type qui a bossé avec énormément de monde avec Bowie notamment d'accord. Beaucoup, ah ouais, ça, je qui sais a pas. une grosse carrière qui se prenait un peu un moment pour le Andy Warhol anglais ah oui en pour fait le H. et euh, et ouais qui a bossé avec Motorhead par la suite parce que bon Vertigo euh, les, les, les gens l'équipe qui a fondé Vertigo est parti vers Bronze à un moment donc c'est aussi l'affiliation elle est là et donc la nana Sandy Fields qui qui a géré l'artwork général a fait ça donc, sans du tout consulter les ouais. musiciens. Et donc, il a pris la décision de demander au fameux Kiff, Keith, Keith McMinnan, de faire une photo avec une, une jeune modèle du moment. Euh, euh, comment elle s'appelait. Qui s'appelle Louisa Livingston. Louisa,
1: voilà, c'était Louisa. Euh, voilà.
0: Quelqu'un, on n'a pas su pendant très longtemps, Dans on savait qui s'appelait Louisa, on ne savait pas plus. Et elle a réapparu euh, récemment. Euh, et, et notamment on a appris qu'elle avait été euh, très importante dans les milieux rave, dans les rave parties elle a été DJ, euh, ben bref, et donc c'était une, une très jolie brune femme euh, de ce qu'on raconte parce que la pochette ne permet pas vraiment de le savoir et notamment, donc Plusieurs infos à savoir, donc on sait tous que c'est le moulin de Maple Dunham qui est derrière.
1: Ouais, qui est un endroit très connu apparemment, qui se, visite beaucoup, qui se visitait déjà beaucoup avant que ça soit sur la pochette ouais. du sable, quoi. Ça, Ben même Il y a même des gens qui le visitent alors qu'ils ne savent même pas, que c'est euh, qui ne connaissent même pas Black Sabbath et tout. Enfin, c'est un lieu touristique C'est, c'est, un, ouais, c'est un lieu qui est à
0: quoi en gros, à 2 heures de Londres, à peu près, ouais. qui enfin, pas c'est... du tout à Birmingham. Mais donc. c'est un endroit touristique assez connu en Angleterre. Quoi, qui... c'est, donc c'est, c'est un, un moulin, de... hein, voilà, que, un qui est assez vieux joli. Euh, et et donc euh, Louisa est allée là-bas pour pour prendre des photos avec euh, deux deux orientations possibles le côté un peu... euh satanico-angoissant, mm. ce qui a été gardé et le côté érotique, dont on ah, parlera ouais. par la suite ouais. et donc sur la pochette, ce qu'on ne peut pas voir à cause de la qualité de la photo, c'est qu'elle tient un chat noir dans ouais, la main,
1: ouais. enfin, ça on n'en est pas sûr apparemment, il y, a, il y a encore des... En tout cas c'est
0: ce que dit Kiss McMean ouais, qui ouais. avait amené un chat, voilà euh, mais ce, que, ce qu'on a su très récemment que avait récemment, c'est qu'elle est nue sur son manteau ouais. elle est à poil et qu'elle euh, a fait une série de photos euh, très dénudées, donc avec D'accord. le manteau ouvert ouais. ou intégralement nue, cachée par euh, des feuilles, etc et Sandy Fields a décidé de ne pas garder ces versions-là, qui étaient présentes au départ, parce que, pour elle, le côté érotique N'allait pas du tout avec la, la, la musique. Quoi.
1: On aurait pu avoir une pochette soit à la scorpion, soit Ou à, la Neck, quoi, Ou genre... à la blind face, tu sais, avec oui. la jeune fille qui tient un phallus avec des ailes. Euh...
0: C'est, c'est... On était à deux doigts de ça. Ouais, ouais. Et donc, là, ils ont préféré garder le côté sorcière, euh, que mm. quand tu regardes de près, est très fake, hein, on mm. voit un maquillage euh, un, peu, un peu à la truelle. Voilà. Et elle raconte, euh, Linda Livingstone, que, euh, Louisa Livingstone, pardon, que il était 4h du mat, qu'ils avaient ouais. mis une machine à fumer pour donner euh, pour, l'impression que c'était des marais, qu'elle se caillait les miches, qu'elle n'en pouvait plus, et que c'était très, très, Éprouvant pour elle.
1: Voilà. Une anecdote personnelle sur cette pochette, moi, quand j'étais plus jeune et que je commençais à écouter le sab, je croyais que c'était Ozzy sur la pochette. Oui, moi aussi. Il <rire> y a plein de gens qui ont cru que c'était oui. Ozzy en fait. Bah, <rire> a...
0: C'est elle la coupe de cheveux, ouais. le, le fait qu'on voit pas vraiment le visage. Il
1: y a même une autre anecdote, alors ça, je sais pas si tu l'as entendu aussi, c'était euh, qu'en gros, ils avaient pris une photo du moulin et qu'en en gros, en développant la photo, ils se seraient rendu compte qu'il y avait une femme qui apparaissait. Oui, ça, ça a été la, une légende qui a beaucoup oui. été. Euh, oui. Mais en vrai, c'est ça, c'est pareil, ça faisait partie de, 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 oui, du. Oui, ça, du, c'est du décorum. Ouais. Bien sûr. Euh, donc euh... Bah, du coup on peut parler de la fameuse et, croix inversée. Voilà, et là, et donc à
0: ouais. l'intérieur toujours dû à Sandy Fields, hein, euh à l'intérieur il y a déjà là, une, moi je trouve une superbe écriture de, du nom Black Sabbath ouais, ouais. avec une typographie qui rend très très bien et donc la fameuse croix renversée dans le gatefold donc tous les vertigos étaient des gatefolds c'est ouais. le côté qualité parce que forcément ça coûte plus cher donc un gatefold pardon, c'est euh, mm. le fait d'avoir le vinyle en deux parties qui s'ouvre un peu comme un livre comme si c'était une pochette enfin euh, une euh, couverture et qu'à l'intérieur tu pouvais découvrir un artoir plus grand qui là donc est tout noir avec... Euh, le logo Black Sabbath, euh, dont la typologie est très travaillée, très arrondie, très, très médiévale, ouais. euh, lithographique, on va dire. Et cette croix inversée qui contient euh, les crédits et un poème. Euh, un qui, poème complètement pété. Bah, qui en, en fait, je pense, euh, le clin d'œil du poème, c'est euh, le, le côté euh, euh, pluie, euh, ouais. pluie et orage qui, du coup... Si tu lis ça en écoutant l'intro, qui est un peu le projet de, de ce truc-là, c'est-à-dire que les gens vont le lire quand ils écoutent l'intro, euh, te plonge dans, un, dans, dans l'angoisse un peu, un peu du truc. Donc ce poème qui est l'œuvre d'un certain Roger Brown, euh, qui, à mon avis, était aussi dans les, dans les, les gars qui bossaient dans, dans le coin. Et donc sur la version originale, il euh, y a une, une, deux énormes fautes d'orthographe, sur le nom ah oui. Osborne, qui s'appelle donc Ossie, de Ossie. et Osborne, O-R-N-E, et donc pas euh, Osborne. <rire> Osborne. Donc voilà, et, euh, et pour être même très 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 précis, sur la toute première version, il y avait un, une erreur sur le, le warning, qui au lieu de dire « Copyright subsist in all vertigo recording mm. », disait « in all euh, je crois village recording oh. ». Si donc il, donc ouais. il y en a quelques-uns qui sont les exemplaires les plus chers que tu puisses trouver, qui sont avec cette faute. Euh,
1: cette faute de... Et je crois qu'il en existe même des exemplaires où le gatefold n'est pas noir mais blanc. Ah, ça j'ai jamais vu. Mais alors la plupart, ils sont, ils sont noirs, mais il en est, j'en Faire ai fait... une vu. erreur d'impression, du coup. Ouais, ou euh, ce serait juste, ils auraient inversé, euh, ouais. pour des raisons de, 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 peut-être d'économie d'encre, j'en sais rien. Oui. Mais...
0: Donc euh, voilà, ça fait partie des, des, des choses qui ont, euh, qui ont créé la polémique, parce que si on est sur la, la sortie, la réception de, 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 ce, de cet album, donc quand les musiciens découvrent ça, euh, je crois en tout début janvier... Euh, 1970, donc avant la sortie le 13 février, bah c'est un peu la panique à bord. Ouais. Parce, que, euh, parce qu'ils sont tous des, des familles assez catholiques, et notamment euh,
1: du, de chez Ozzy et chez Ayumi. Et surtout Kizer, qui est quand même d'une famille irlandaise. Donc il a eu une éducation catholique, tu vois. Donc c'est ça.
0: Et ils disent, bon, ça, ça va pas passer auprès de papa maman, parce que c'est quand des gens qui étaient ravis de, de ramener le les, ouais, premier thune. vinyle que tu sors, la de la thune, puis, puis la thune ouais. par la suite. Et, et euh, donc bon, ça les embête un peu. Donc il y a cette fameuse anecdote où... Euh, Ozzy fait fabriquer par son père des, des croix, euh, ah oui, bah les fameuses, croix, les, les fameuses hein. croix catholiques qui sont tous encore aujourd'hui autour du cou, euh, pour se, se prémunir des éventuels mauvais présages euh, de ce qu'ils auraient pu créer en, en insultant un peu Dieu avec... Euh, avec leurs histoires
1: et alors justement ces, ces croix euh, je, vais te, euh, je vais te donner un, un point de vue personnel je trouve que ça a, je pense euh, contribuer encore plus ouais, au, au, au caractère occulte du groupe parce que bon déjà le groupe s'appelle Black Sabbath mais ensuite quand ouvres le vinyle il y a une croix à l'envers et les mecs portent une croix une croix, euh, une croix chrétienne ça en quoi. rajoute ça ouais. en rajoute
0: dans le décorum et le ouais. côté religieux mystique bien sûr
1: et alors ju- sûr. justement est-ce qu'on peut revenir sur le, la, la première chanson Black Sabbath où il euh, y a donc déjà le premier morceau du premier album du groupe il euh, y a Satan dedans mm-hmm. mais est-ce que c'est vraiment une chanson euh, sataniste Non, c'est une chanson contre Satan
0: et c'est que ça ouais. parce qu'on euh, n'a pas dit pour N.I.B. quand il parle de Lucifer l'histoire c'est Lucifer qui tombe amoureuse d'une humaine ouais. qui du coup veut un peu renoncer à, au départ à ses pouvoirs euh, maléfiques puis finit par lui offrir l'univers en cadeau euh, par preuve d'amour donc en fait à chaque fois c'est, c'est décalé, ce qui, a, ce qui a créé la polémique c'est déjà il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait Black Widow euh, qui faisait des rituels sataniques un peu sur scène etc de et façon... Coven aussi et, et, et Coven mais la, la, la polémique Coven arrive un poil plus tard ouais. même si il y a des vrais questionnements sur qui connaissait quoi ouais, ouais. Euh, on, pourrait, on pourrait en parler et d'ailleurs le fait que la faute de frappe euh, d'Osborne mais Osborne ouais. avec un seul O il y a plein de trucs comme ça où... Je ouais. comprends, si t'es, si t'es Jinx de Coven, tu, ouais. tu peux un peu... Voilà. Mais Black Widow, qui est un groupe anglais, avec, qui a croisé Black Sabbath et qui euh, avait un vrai following, a aidé la carrière de, et s'est fait bouffer par Black Sabbath parce que beaucoup de kids arrivaient dans les, dans les shops, enfin, kids shop, faut que j'arrête. Beaucoup de gamins qui voulaient acheter le vinyle arrivaient dans les magasins de disques et demandaient le fameux disque satanique de ceux qui faisaient ouais. des, des, des messes noires, etc. Sauf que Black Widow, bah, tu le trouvais nulle part et Black Sabbath, tu le trouvais partout. Ouais. Donc les, les vendeurs leur refilaient le Black Sabbath, on est en c'est ça ton truc satanique, ouais, tu ouais, ouais, donc donc En, en euh... fait, ils ont complètement phagocité la fanbase aussi de Black Widow. Ouais. Ce qui a d'ailleurs rendu cet album. Euh, il s'est vendu à 4 millions d'exemplaires la première année, donc c'est un, un vrai carton.
1: Ouais, il ouais. est
0: sorti aux États-Unis de façon un peu décalée, donc amputé d'un morceau, mais
1: ouais. euh, très vite. C'est le succès. bah oui, c'est un carton. Et en plus, c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est un carton pour un groupe sorti un peu de nulle part. Quoi. Oui. Enfin, le, le groupe n'était pas, était pas très connu euh, avant, de, avant cet album. Euh, c'est, c'est un succès de Don't en fait. Euh. À le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas poussé
0: par la presse Non. qu'il a eu un succès. Puisque la presse, par contre, évidemment, va la défoncer parce qu'on on sort de, de ce que les gens peuvent connaître et, et euh, surtout... La musique de Black Sabbath et le heavy metal en général, euh, c'est, c'est quand même une, une certaine vulgarité. Mmh. Et on peut comprendre qu'une presse qui va chercher la majesté, qui va euh, disséquer les Beatles sous les Stones, se prend un truc euh, très prolo, très euh, crachat à la gueule, euh, qui peut très mal passer si tu comprends pas le, le second degré le, qu'il y a là-dedans et le côté
1: un peu euh, décomplexé. Quoi. Alors justement, on est, euh, là on est déjà en 1970. En fait, c'est pour le coup, il y a vraiment un, un basculement, euh, comme dirait Patrick Boucheron, il <rire> y a vraiment un, un basculement en fait, historique, euh, parce qu'en en fait, on est déjà dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que t'as, euh, t'as Black Sabbath qui sort euh, en février euh, 70, mais la même année, t'as In Rock de Deep Purple... Mm donc euh, qui a un changement radical par rapport à leurs trois premiers albums, qui étaient Psyché, euh, Prog et tout machin. Euh, t'as Led Zeppelin, bon, alors, qui, avait déjà, deux albums, voilà, alors. qui avait déjà deux albums, mais qui, qui, voilà, qui commence à, à s'établir comme étant bah, le, le, groupe, euh, le groupe lourd euh, qui, qui marche. T'as Amy Song qui sort à... Voilà, voilà. Euh, après on peut aller plus loin, t'as Uriah Hip aussi qui sort euh, oui, qui sort on dit, gypsy, t'as Bookshir, t'as, t'as... t'as... Voilà, t'as etc. T'as, t'as du lourd qui arrive, ouais, et, et en fait... Mais, Black Sabbath, c'est un peu le... Comment dire Justement, Alors c'est, c'est ça qui est assez différent du reste, c'est que c'est un groupe qui venait vraiment de beaucoup plus bas et qui arrive avec un truc qui ressemble à rien d'autre. Quoi, Ça ressemble ni à Led Zeppelin, ça ressemble pas à Deep Purple. Donc t'imagines les gens qui sont à cette époque-là qui ont eu l'habitude depuis des années de se prendre du prog, du, du psyché, etc. Tu sais, enfin le prog quoi que le prog c'est un peu, ça arrive bah, un peu en même temps. J'ai euh,
0: trop tout le quand même. Des voilà. trucs, tu as, t'as des mais mais t'as des trucs
1: euh, voilà plus euh, folky, nice. euh, mm. bon et puis bam, tu, tu, tu ça le premier album de Black Sabbath, In Rock, mm-hmm. etc. Je dis, Putain, il y En fait, je vais te raconter une histoire personnelle. Ma mère pendant longtemps, enfin euh, le hard rock ça l'intéressait pas, etc. Puis un jour elle a écouté Cashmere à la radio de Led Zeppelin et en fait elle s'est dit à ce moment-là, en entendant ça, elle était dans sa voiture, elle s'est dit, je crois qu'on a vraiment changé d'époque là. Tu vois ouais. en fait elle a compris rien qu'en entendant Cachemire de Led Zeppelin qu'elle était rentrée dans une nouvelle ère en fait, euh, culturelle ouais. et en fait je pense bon, c'est une théorie, qu'en fait les gens qui ont découvert ça en 70, ils ont dû mmh. se dire ça aussi ils ont dû se dire, le monde a changé mmh. parce qu'il y a, y a un groupe qu'on n'a pas cité et, et quand on parle de Sabbath il faut le citer, c'est Cream
0: mmh. euh, Cream donc était un super groupe également puisque il, c'était trois musiciens très établis euh, Clapton, Baker et, et Bruce euh, qui, euh, qui a été une sorte de comète parce que ça n'a pas duré très longtemps ouais. un petit peu moins de 3 ans au final mais qui a euh, fait changer d'air la musique mm. euh, dans euh, la, le côté un peu ivy, euh, le côté un peu jam et dans la puissance de ses concerts mm. c'est notamment en concert que Queen que a pris toute son, toute son importance et c'était un groupe très chouchou des médias mm. des, 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 des journalistes et quand Black Sabbath arrive, euh, ils ont, comme ils ont ce côté un peu jam, un peu euh, jazzy, tout en étant lourd...
1: Ah bah Geezer essaie de faire du Jack Bruce. Hein. Et ouais. oui,
0: en plus Geezer, euh, quand il, a, Bruce, il était fan hein. de Jack Bruce, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il passait à la base, c'est qu'il s'est dit, euh, euh, ce gars-là m'a décomplexé sur mm. l'utilité de cet instrument. Quoi. Ce qu'on pouvait faire avec un instrument, même s'il n'avait pas le niveau de Jack Bruce pendant mm. très longtemps. Enfin, oui, il a fallu qu'il cravache. Donc ils ont été comparés à Cream absolument constamment. Et, euh, et ben notamment la fameuse euh, réplique de Lester Banks hein, qui a fait une, une chronique euh, assassine beaucoup ouais. plus longue que ce que je vais dire mais qui, elle, qui conclut en gros en disant que Black Sabbath c'est Cream mais en pire <rire> parce que lui il aimait pas Cream non plus il euh, y a dans ce Village Voice il parle de conneries ouais. euh, voilà c'est, c'est, c'est d'ailleurs surtout le côté sataniste qui polarise les réactions et qui fait que toutes les interviews des années 70 que je peux de Sabbath qui sont beaucoup interviewées notamment dans cette période entre la sortie américaine de du premier album et la sortie euh, anglaise de Paranoïde, ces quelques semaines, mois, euh, ils ne vont que se défendre du satanisme ah oui, en disant « c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien, on veut pas ça, c'est pas l'idée, on est mal compris, on euh, euh, on peut plus rien dire, enfin, ouais. on, est, voilà. on est là-dessus. Et, » euh, Et voilà, et la plus belle phrase que moi j'ai pu trouver écrite sur Sabbath de cette époque, elle vient de Kissatlam dans, dans Record Mirror qui dit « Nobody but the public digs Sabbath. » Personne à part le public n'aime Sabbath. C'est, et... c'est, c'est
1: représentatif en fait.
0: Bah, c'est, en fait, c'est, c'est ça, la ouais. musique prolétaire. Ouais,
1: c'est ça. Finalement, c'est du punk en fait. Voilà. C'est, 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 c'est du punk.
0: Il n'y a que les kids, qui, enfin, les, les jeunes qui eux s'amassent par, par milliers dans, dans les salles de concert. Euh, mais en fait, c'est, c'est,
1: c'est eux. Le... Ouais, ouais. Et en fait, et donc alors justement, tu parles de Lester Banks parce que les qui évidemment déglinguait Led Zeppelin aussi, donc voilà euh, bon, euh, tout ce qui était voilà. errant. Ce euh, mais celui qui les a défendus à l'époque, c'est John Peel. Oui. Ah bah on n'a pas, pas parlé de Top Gear, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, parce que, il, voilà, John Peel qui a, qui a fait jouer euh, tous les, les gros groupes anglais, enfin euh, voilà, et après, 20 ans après, il faisait jouer Napalm Death euh, enfin, oui. 30 ans après, ouais. Oui. Et donc, c'est, voilà, il avait, il avait eu le flair que, que les autres n'avaient pas, quoi, John Peel. Donc euh, je pense que quand il a vu arriver Black Sabbath, il a dû se dire « Ah !» Voilà.
0: Oui. Il a aidé énormément de groupes, et notamment, donc il avait une, d'abord, une, avant les Peel Sessions, il avait une émission qui s'appelait Top, Top, Gear. Top Gear, voilà. Et donc c'est le 11 novembre, donc quelques jours avant le passage en studio, euh, que euh, le, le groupe passe enregistré ça, ça sort un petit peu plus tard le 29 novembre je crois de tête et euh, d'ailleurs autre preuve que c'est bien en novembre et pas en octobre qu'ils ont enregistré lors de cet enregistrement de Top Gear la chanson de Wizard qui est jouée s'appelle encore Devil's Island mm,
1: ouais, ouais.
0: preuve que euh, le nom n'était pas encore trouvé et, que, et qu'ils ne peuvent pas l'avoir enregistré mm. avant ouais, ouais. Euh, voilà et, euh, et oui la prestation de Top Gear qui est Très, très facilement disponible qui existe en, bah, en bootleg, ouais. voilà je crois que c'est bootleg mais qu'on peut retrouver aussi sur YouTube euh, ça montre voilà ce qui était ce qui était aussi Sabat live à l'époque euh, ce qui a vachement changé de, de, du passage à Top of the Pops ah, euh, oui, oui. après des
1: années après ouais.
0: des années après donc euh, donc voilà c'est vrai que John Peel les a beaucoup soutenus et c'était un des rares il se faisait un peu démonter partout ouais. mais par contre euh, gros carton grosse tournée euh, grosse tournée peu d'argent hein, parce que toujours Jim Simpson et,
1: ouais, et ça, ses affres euh, ouais. Et, euh, mais par contre cette fois ils vont tourner aux états unis et,
0: et la, la première ouais. tournée américaine arrive quasi immédiatement le temps de, de préparer la sortie euh, chez Warner du coup et euh, ils tournent à, avec la crème de, de, du euh, proto hard rock du, du moment hein, parce que les concerts c'est avec euh, Cactus Mountain euh, Canada Heat Fletul Mac il euh, y
1: avait déjà Deep Purple je' crois, Jet euh, euh,
0: Oui les... mais en Angleterre
1: euh, ouais ouais mais bon voilà je crois, je crois même qu'il y avait même une date, il y a eu des dates avec Pink Floyd et King Crimson aussi, même, je
0: crois. En, en Angleterre, c'est possible, ils ouais. ont fait quelques festivals, mais là, je suis plutôt en, en ouais. USA, il y a Grand Funk Railroad aussi, mm.
1: et Nazareth. Mm. Voilà, donc, donc la, la crème du, 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 du hard rock, en fait, c'est euh, ça. Du hard rock américain et, et anglo-saxon. Et, 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 et Mountain, on en reparlera, puisque c'est,
0: euh, c'est Leslie West de Mountain qui les initiait à la cocaïne, <rire> donc on en reparlera un peu plus tard. Donc, voilà une réception euh, qui a un carton euh, public et non critique. Une tournée derrière qui est assez importante, hein, les États-Unis immédiatement, donc les deux côtes en gros, euh, très peu de concerts entre les deux, mais c'était habituel à l'époque. Voilà, New York d'abord, puis puis le Fillmore et Los Angeles-San Francisco par la suite. Sur
1: le site de Joe Ziegler, qui est le plus gros fan de Black Sabbath au monde, euh, il a a fait une tentative de rationalisation de la tournée. Euh, la première tournée et en fait il y a des dates en fait on n'est même pas sûr qu'elles aient eu lieu il y a plein de dates qui ont été y a y a eu y a... des annulations il y a eu plein de dates des annulées ouais. eu, euh... donc c'était quand même encore un peu la galère hein. oui oui il y, y a eu des bah après
0: c'était souvent le cas quand tu essayais de, de percer sur le continent américain et que tu commençais il ouais. fallait, fallait avoir les reins solides et, et un, un label qui te paye des trucs derrière mais euh, et voilà et euh, quitte anecdote rigolote quand ils arrivent à New York ils, ils y passent je crois un ou deux jours pour s'acclimater avant d'avoir leur premier concert donc ils traînent dans les bars forcément mmh. et euh, ils elles apprennent que FAG qui en Angleterre voulait dire une cigarette. Ouais. Euh, aux états unis OFAG, c'est faguette, bah, c'est, fagget, quoi. Ouais. c'est une, une insulte pour les homosexuels, quoi. c'est pour dire un PD. Et euh, du coup, ils passent leur vie à faire des blagues là-dessus, à dire give me a fag, ou d'appeler au téléphone les gens qui sont au bar en disant <rire> who's de fag. Enfin, ils passent ils, vraiment des gamins, quoi. Ils passent deux quoi. jours à troller tout le monde sur leurs blagues. Donc, euh, donc, voilà. Ils Et, avaient euh, quel âge
1: déjà à l'époque ils, étaient... bah, ils sont de 48. Ouais, donc en donc, ouais, 20, 20, 20, 22, 22 ans. Quoi, 22, ouais. 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 Ouais, 48 encore... et
0: 49 pour euh, Bill Ward. Ouais, c'est encore un peu des gamins, quoi. Ouais. 21-22 ans. Donc, ouais, ouais c'est ça, des enfants, quoi. Des enfants... Non, euh, euh... oh, c'est bon, je crois que c'est coupé. Voilà, c'est des, en... des enfants tournés. Donc, euh, donc ouais, euh, et là... Euh alors là on parlait de la tournée américaine il y a avant mais on en reparlera dans le prochain podcast du coup sur Paranoïde. il y a eu euh, toute la partie euh, résidence à Zurich ouais, alors, au beat club envie, non, ouais. la fameuse résidence et la fameuse galère parce que c'était ouais, ouais. Un, un squat de toxico euh, tenu par un médecin un peu barge un truc euh, je vous tease le prochain, le prochain truc et, où la moitié de, de Paranoid ont été, a été composée là-bas mm. Voilà pour cet album. On a bien fait 1h30, 1h40 d'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours, ce que vous en avez pensé. rajouter des infos, des anecdotes personnelles sur l'album ou sur des fun facts ou des
1: trucs qui viennent là-dessus. Alors moi j'avais un petit, euh, un, une petite euh, perception personnelle mmh. de cet album, c'est qu'en fait pendant longtemps cet album c'est un des albums que j'ai euh, un peu négligé en fait, c'est à dire que euh, je pense que le, le, pour beaucoup de gens en fait le vrai, euh, le vrai début de Black Sabbath c'est Paranoid quoi, c'est, oui. c'est, enfin, voilà, Paranoid c'est le tube immortel de Black Sabbath, que tout le monde connaît, que même des gens qui n'aiment pas Black Sabbath connaissent. Et en fait, le premier album, euh, je trouve rétrospectivement que c'est un peu un album négligé, enfin pas très bien connu en fait. Euh, d'ailleurs même euh, en le, en, le, en préparant l'émission je me suis euh, rappelé en fait qu'il y avait des choses qui existaient dans cet album et que euh, on, on a souvent l'impression en fait que la carrière de Black Sabbath commence à vraiment être paranoïde mais en fait non en fait le il y a eu il y a eu cet album avant qui est euh, qui, est, qui est déjà qui pose des fondations quand même assez assez oui. et
0: qui a déjà marché à l'époque comme ouais, qui
1: a déjà marché à l'époque c'est à dire que c'est pas paranoïde qui est arrivé qui a été c'est juste euh, qu'après, ça ouais. a cartonné
0: paranoïde. voilà c'est ça a vraiment ça.
1: cartonné mais Black Sabbath était déjà oui. le, le premier était déjà euh, était déjà un gros machin quoi non, j'ai,
0: j'ai pas précisé mais l'album il, il Chart À la 8e place en Angleterre et 23e place aux USA, dans les en chart mmh. maximum, donc ce qui est très ouais. correct pour ouais, une première ouais. sortie d'un groupe comme ça, hein. c'est vraiment euh... ouais. Et donc 4 millions en tout, dont un million et quelques aux États-Unis. Mmh.
1: Et du coup, ouais, euh, bah, très réédité par la suite. Mmh. Euh, bah, on a parlé de la fameuse version de luxe de 2009, mais il y a eu des rééditions avant, bah, notamment alors celle-ci que j'ai qui est la version Sanctuary de 2004, donc en CD, qui est en fait une réédition d'un truc qui était sorti en 96 donc qui était déjà la première euh, le premier euh, remaster. Gros et gros remaster mais je crois que c'était la première fois qu'il était remasterisé. Ouais. Euh, alors il y avait peut-être je pense qu'il avait déjà été remasterisé peut-être pour les CD quand ils a commencé à sortir des CD dans les années so- euh, 80 90, ouais. quand euh, il y avait les premières versions CD qui étaient euh, un peu schlag à l'époque ouais. mais et ça c'était des transferts de master vinyle voilà. alors que l'analogique a dû arriver autour de
0: 96.
1: Voilà et à 96 donc il y a Castle, donc qui était une, une filiale de Sanctuary qui sort euh, un peu premier remaster CD donc qui est ressorti en 2004 96 c'est typiquement le moment où, où tout le monde se fout de Black Sabbath Oui oui
0: oui c'est en 99 que ça reprend en en ouais. 96 bah, Sanctuary peut se permettre ouais. de récupérer les droits.
1: Parce qu'entre temps, il y a eu, il eu la Black Box euh, dont on parlera sûrement mmh. dans une future émission, mais qui était la première, le premier coffret en fait, euh, le coffret tout noir, etc. où là on avait remasterisé tout, etc. Ouais. Mais ça c'était, je crois que c'était Warner qui s'en était occupé. Av- pour av- euh, pour ouais. le
0: avec voilà.
1: Et donc ça c'était vraiment, la, c'était la version européenne. Ouais. Euh... Et bah il faut attendre 2009 pour qu'il y ait vraiment la, vers- la première version deluxe luxe. Euh, hein. Voilà donc double CD avec bah, tous les bonus, euh, notamment des, des prises alternatives de toutes ces chansons euh, et donc bon bah on aura peut-être une super deluxe prochainement Pro, bah a priori ils sont a partis priori. pour tous
0: les faire donc ouais. on aura une super deluxe à un moment euh, et c'est la question qu'on se posait avant de commencer l'émission, c'est est-ce qu'ils cherchent à avoir un, du matériel mm. En plus, est-ce qu'au niveau des lives, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer Il y a quelques lives qui existent. Mais... Je pense que les
1: John Peel elles vont y être. Parce que ça, ça n'a pas été monté ouais, ça.
0: Ils bah, ne sont jamais sortis officiellement, ouais, ouais, le, le ouais. Top Gear. Et après, il y a un live notamment en Allemagne des années 70 qui est un mm. peu tourné en bootleg et qui est de très bonne qualité, donc qui pourrait se retrouver. Euh, ce qui est intéressant avec les lives des années 70 de, de la tournée de ce premier album, c'est qu'il y a déjà énormément de morceaux de Paranoid. Ouais, ouais, il ouais. bah, y a notamment ils Walper
1: Gis, qui, est, voilà. qui est le futur Warpic.
0: Ça, Walper sla- slash Warpix qui a été composé très tôt, euh, bah, qui a été avant la sortie, finalement, de, la sortie officielle de Black Sabbath. Donc, euh, donc en fait la tournée inclut ces morceaux oui, oui, immédiatement. Oui, oui. Ce qui fait que les deux premiers albums qui se suivent à 8 à mois hein,
1: euh, d'intervalle... Euh, sont euh... complémentaires. Ouais, ouais, c'est ça, sont sont presque deux faces d'une même pièce. Et surtout que Paranoid, bon ça on en, on en reparlera mais il y a encore un peu il encore déjà un peu le même son, il euh, y a encore le même son que sur Black Sabbath quoi. C'est, c'est encore le même groupe alors qui c'est commence les... déjà euh, qui commence déjà à vouloir leader, aller Ouais, même
0: studio. Alors il y a 8 pistes ou les 4 pistes
1: mais ouais. nous, ouais. il com- on voit qu'ils commencent à vouloir un peu qu'on rende les choses un ouais. peu enfin il y a quand même la planète caravane euh, qui, qui est déjà euh, qui va vers autre chose quoi. Mais gardons ça pour le prochain mais gardons ça pour le prochain ouais, épisode. <rire> le prochain
0: épisode. <rire> voilà. Bon, on va vous remercier, j'espère que ça vous a plu. Euh, allez voir sur la page Facebook euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit message euh, donc euh, Children of the Sabbath et puis euh, on sera ravis euh, nous on ne fait que ça de parler de Black Sabbath donc on le fait, plus on est de fou euh, mort de meilleure comme on dit et puis bah, à très bientôt euh, on n'a aucune idée du de, de, de rythme de la fréquence à laquelle on va enregistrer et, et publier les choses mais à partir du moment où vous êtes en gros abonné euh, connaissez les réseaux le, le, le iTunes et compagnie à partir du moment où vous avez euh, Cliquez sur les différents trucs, euh, ça, ça nous, nous aidera à vous toucher lorsque on, on sortira le nouvel épisode, Et évidemment n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petites évaluations, notamment parce que ça aide au référencement, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon mot, ou de, un mot euh, nous permettant de nous améliorer s'il y a quelque chose euh, euh, sur lequel vous pensez que, qu'on doit euh, bosser. Mais, euh, mais c'est surtout super cool de, de pouvoir communiquer avec d'autres passionnés de sabbat. Et, euh, et oui, autre chose euh, auquel je pensais, on, on fait ça deux avec Gabriel parce que je, sais, euh, je le sais très capable de, de, de me suivre dans, dans le côté un peu pointu du truc. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres et certains d'entre vous euh, qui sont aussi passionnés, aussi pointus. On n'est pas du tout fermé à ce qu'on on ait un invité ou quelqu'un pour les prochains albums. Euh, Voilà, donc si vous êtes un un fan inconditionnel et et que vous avez un album notamment sur lequel vous êtes euh, euh, très à même de de disserter, bah, n'hésitez pas à nous faire un un mail, un message, quelque chose de nous contacter euh, pour qu'on puisse euh, s'organiser ça. Allez, à bientôt